0: Dieser
1: Originals.
0: Ich wäre ohne Scheiß, mir könnte man eine Freude machen, wenn man mir einen Eimer gibt mit Erbsen und mit Reis oder mit, wie heißen das, Erbsen und Bohnen und ich die auseinander sortieren müsste.
1: Jetzt haben wir endlich rausgefunden, was du im Dschungelcamp tun würdest.
0: Ja, ich würde Essen sortieren. Reis und
1: Bohnen sortieren. Guten Abend für die Die eine Million.
0: Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah
1: Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> kling, kling. Wir müssen reden. wir können, weiß, wobei, wir können reden.
0: Ja, endlich können oh. wir reden. Vielleicht, also, was das schon wieder. Also, sag du mal. Die Leute oh ja. waren ja nicht dabei. Wir sind,
1: wir sind, wir sind, also du bist im Boffis, ich bin im, ich bin im Studio.
0: Ja. <lacht> Im Stoffis bist du. <lacht> ähm,
1: äh, ja, und das war schwierig mit der Technik. Irgendwas hat nicht funktioniert und dann. dann
0: es ist immer schwierig mit der Technik. Es liegt irgendwie an uns, habe ich das Gefühl, ja. dass unsere Energie nicht mit der von Technik im Allgemeinen. Fu naja, es liegt funktioniert. An Bett.
1: Komm, lass, lass es uns nicht. Hast
0: du wirklich das Gefühl, dass das Boff ist, vielleicht da das Problem sein könnte? Weil das wäre ungefähr so schlimm, wie wenn ich allergisch wäre auf meinen Hund.
1: Das schränkt mich jetzt in meinen Antwortmöglichkeiten ein bisschen Aha. ein. Ähm, nein, daran liegt es nicht.
0: <lacht> es kann nicht daran gelegen haben, du hast furchtbar geklungen. Es lag an deinem Browser ja, oder nur, irgendwas. Wenn wir uns wie andere Leute gegenüber säßen einfach. <lacht> Was bist denn du auf einmal so ein Fan von gegenübersitzen? Du hast mich seit. Februar nicht mehr umarmt wegen Corona, weil dir das sehr entgegenkommt, dieses ganze Menschenfeindliche, was Corona mit sich bringt, ähm, kommt dir sehr entgegen, was meine Z Verteilung von Zwangsliebe angeht. Und jetzt willst du auf einmal gegenüber sitzen? Ja, gegenüber sitzen ist, ist ja nicht
1: anfassen. Das Anfassen ist das Problem, sich gegenüber sitzen. Mhm. Ist völlig okay. wir sehen das ist ein guter Punkt. Ja jetzt, wir sehen uns ja jetzt hier auch. Es ist ja nicht so, dass ich mich einfach verstecken könnte wie am Telefon oder so
0: und wir lieben es zu telefonieren das darfst du nicht vergessen wie oft wir telefonieren
1: haben wir wir haben nie haben wir jemals wir haben noch nie telefoniert
0: in unserem Leben wir haben wirklich selten telefoniert weil es auch, auch
1: weird ist ich habe auch Angst dass telefonieren so ein bisschen so eine Kulturtechnik des 20. Jahrhunderts ist Dass niemand in Zukunft mehr mehr telefoniert diese ganzen wenn ich einmal kurz wieder wie ein 50-jähriger weißer Mann äh, klingen darf Gerne. diese diese jungen Menschen auf der Straße die äh, diese ganzen WhatsApp Nachrichten reinsprechen und die ja, ja nicht telefonieren miteinander, sondern abwechselnd sich Nachrichten aufsprechen.
0: Ja, ich habe neulich erst entdeckt, dass das, glaube ich, eine coole Sache ist. Nein. Nee, weil ich war immer genervt davon, dass Leute das machen. Und dann dachte ich, ach, come on, wir haben uns doch hier auf Chatten geeinigt. Das bedeutet, jeder tippt viel zu lange komplizierte Witze, die der andere nicht versteht. Und das ist der Deal. Und jetzt schicken mir nicht nur die jungen Leute, denn davon kenne ich ja kaum welche, sondern auch erwachsene Leute wie meine Hunde, kindergärtnerin und so schicken... Ähm, diese kurzen Nachrichten, weil man da mehr sagen kann. Und sind man die, muss trotzdem nicht sofort antworten. Das ist eigentlich
1: geil. Aber sind die Leute, die, die schicken, sind, schicken die wirklich kurze Nachrichten oder neigen die auch mhm. dazu dann vierminütige Monologe, die du dir dann mhm. anhören musst, ohne mhm. zum Beispiel nach zwei Minuten sagen zu können, ja, hm, ja, kapiert, mache ich, Mama. Ah, guter so. Punkt,
0: naja. Ja, aber du könntest jederzeit einfach auflegen, im übertragenen Sinne. Du könntest einfach auf Stopp drücken oder vorwärts ah. spulen oder so. Naja, das gibt's noch nicht. Ne? Mir fehlen eh im Leben dieser die Rechts- und Linkstasten, die mein Computer hat, wo ich mich ja. durch jede Hausaufgabe, die du mir gibst, immer so vorspulen kann oder ja. durch Kampfszenen in, der, in den Actionfilme, die ich so gerne gucke. Hm. Ähm, und das wäre natürlich für so Audionachrichten und fürs Leben im Allgemeinen äh, keine schlechte Sache, so also Vorspultasten. Und wenn es die bei WhatsApp gäbe, dann ähm, also du hast recht, das ist ein Punkt, man kommt dann nicht so richtig raus aus einem Monolog. Aber ich, du könntest dir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, die gut zu verschicken. Ja. Mhm. <lacht> uh, ähm, Geht das auch mit Nachrichten? Wir machen ja gar nicht WhatsApp,
1: wir zwei. Ich davor warnen, also mir längere Audionachrichten ja. zu schicken. Warum?
0: Du bist doch auch zuständig für den Anrufbeantworter. Ich dachte, das ist deine grundsätzliche Disposition, die lange Nachrichten von Menschen anzuhören.
1: Ja, wobei ich beim Anrufbeantworter dann ja die befriedigende Aufgabe habe, die zu, zu kürzen. Wenn du hm. wüsstest, was ich aus dem Anruf beantworte, den, den wir gleich abhören werden, äh, ja? was ich aus dem alles rausgekürzt habe.
0: Ja gut, aber du darfst doch nicht vergessen, wir waren mehrere Jahre gar nicht online. Ja, ja. Haben, die aber, Menschen, haben aber, viele Menschen aufgesprochen, während mehrere, wir weg
1: waren? Mehrere Menschen, als während wir weg waren, ja.
0: Stefan, ich habe ein bisschen Angst, dass du schon drei Nachrichten von einer durchschnittlich länger anderthalb Minuten als hart kürzenswert empfindest. Und vielleicht jetzt nur so zehn Sekunden best of zwei Menschen, die sowieso nur angerufen haben. Das ist,
1: das ist nicht deine Angst, das ist deine Hoffnung. Deshalb liebst du mich, weil du weißt, dass ich dir keine zweiminütigen Nachrichten von irgendjemandem vorspiele, sondern sie hart auf zehn Sekunden kürze. Im Gegenteil, Na, das du richtig, bist ich zufrieden schon. mit meiner fehlenden Härte beim Kürzen dieser, dieser Nachrichten. Wird auch Siehst, so ich muss mich,
0: auch ich muss mich erst daran gewöhnen, dass wir wieder miteinander arbeiten, so ja. richtig. Nicht mit im Park und mit Handy, sondern mit du professioneller Technik. Du hast die Gründe
1: vergessen, warum du mich hast. Liebst. Mhm. Liebst. Na, das
0: ist ja im, ja, ja, das ja. ja im Grunde genau das Gleiche. Nur das eine ist das andere. Wir haben heute ähm. richtig, Wir
1: haben heute richtig. ich bin total vorbereitet und wir haben richtig, richtig Programm. Ich bin fester Absicht, über Fernsehen mit dir zu reden, Sarah. Bam. Was? Ja.
0: Was ist mit Hunde und mit... Achso, du Sachen. hast ja, lass
1: mal kurz machen. Du hattest irgendeine Prüfung schon wieder, oder?
0: Ja, Was haben wir nicht neulich schon darüber gesprochen. Ja, wir haben Ich hatte praktische nur diese geredet, eine, ja, nee, ich hatte bis jetzt nur die praktische. Ich muss Ach ich so. habe noch knapp zwei Wochen Zeit, um für die Schriftliche zu lernen und hatte mir die ganze letzte Woche vorgenommen, ausschließlich zu lernen und fürs Fernsehballett zu glotzen und, um ehrlich zu sein, für seriös zu glotzen. Da steht nämlich am Übermorgen eine Doppelaufzeichnung an, sprich ich muss 1200 Serien gucken und wollte lernen und habe das nicht geschafft, sondern wir haben Trash-Woche gemacht, wir haben Herbstputz gemacht. Ähm, mhm. All you can schmeiß out. Wir, hatten, wir haben so hart Müllsäcke vollgemacht und wir haben auch hart dieses Berliner zu verschenken Klischee bedient, aber nur mit geilem Stuff.
1: Vor die Tür gestellt, oder was? Ja, Ja,
0: ja, das ist ja. Eine Zeit lang war das ja nur ärgerlich. Haben wir Zeit, um, dass ich da in diese Richtung mal kurz ausschweife und dir Fragen stelle?
1: Ich würde für Not nein, hart auf was zehn 10 Sekunden ich dir?
0: <lacht> ah, that's my boy. Ich fand es eine Zeit lang immer oll, wie jeder, weil ich dachte, ach Mann, ey, stellt doch einen Fick doch irgendwo hin, bringt das doch zur BSR. Aber ähm, inzwischen sind nur noch ganz selten so Assis, die zwei einzelne vollkommen zugepisste Matratzen auf die. Oder wo man immer denkt, ja, klar, why not? Irgendjemand Mat wird schon sagen, die nehme ich mit nach Hause. Matratzen sind schwierig. Naja, natürlich, also alle Mat Polstermöbel besonders... auch. Ja, ja, ja. Also selbst Menschen, die nicht äh, schlimme Drogenprobleme haben und dauernd sich erbrechen und ins Bett kacken, machen ja so gelbliche Flecken von Schweiß einfach. Nee, ich wollte nur sagen, dass selbst, ich, wenn ich, ich als sauberer Mensch meine Matratze nach unten stellen würde, würde die trotzdem super schlimm aussehen. Und ich würde von niemandem auf der Welt, also auch noch nicht mal von Obdachlosen so, deswegen, ich kapiere es einfach nicht, wenn da zwei 90er, zugepisste 90er Matratzen rumliegen. Aber... Ähm, in meinem Kiez im feinen Prenzlauer Berg ähm, sind Leute ja auch so wie ich, die haben geilen Klimbim, den man aber nicht mehr braucht und stellen den auf die Straße, Weshalb, wo mein ganzer Klimbim auch herkommt, der fern Sag mal,
1: Sag mal ein Beispiel Klimbim, den du auf die Straße gestellt hast. Also
0: ähm, wir haben ja eine große äh, Sammlung an Brillen. Wie du sicher weißt, so fun weil wir bei uns ist ja immer alles ein bisschen wie im Kindergarten. Wir haben Brillen, mhm. die aussehen wie Cocktails und wie Gitarren und so. Ähm, und wir haben beschlossen, uns davon jetzt zu trennen. Außerdem habe ich eine komplette Nintendo DS mit sechs Spielen und noch richtig Gesellschaftsspiele, die ich nie spiele. Keine Sorge, die, die wir spielen, habe ich alle behalten. Die wir spielen, ähm,
1: die, die wir spielen. Wir, paar spielen, paar Schuhe. wir spielen
0: Wizard mit Sandra manchmal ja, und wir spielen Besserwisser, weil ich Besserwisser bin.
1: Aber. aber aber nichts davon spielt man auf der Nintendo und, 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 und Ach, Wizard und nein. hast du gar nicht.
0: Nee, Wizard, doch habe ich Wizard habe ich. Hast du mir nicht, irgendjemand hat mir Wizard geschenkt. Ich nicht. Oh Gott, wir müssen auch wieder Wizard spielen mit Sandra. Kollegin ja. Sandra Ries, unsere große ähm, ähm, äh, Wizard Was ist aus naja, der Jordan? Ich keine Ahnung, ich habe die lange nicht mehr gehört. Die arbeitet viel in der bayerischen Rundschau, oder wie das heißt. Ach, wie ja. heißt das? Sagra, ja, ja, wie bei Sandra arbeitet? Rie äh, äh, Beim ja, BR. Rundschau. Wundschau, da ja, ja, ja. haben wir. Ja, genau. Hm. Äh, eigentlich spielen wir immer zusammen äh, Wizard, weil, naja, eigentlich nur weil Sandra mal Wizard spielen will, oder? Hm. Ich, ich vergesse jedes Mal, wie es geht. Ich, ähm, nein, nein,
1: also. Langsam
0: fürs Protokoll. Oh fuck! Ich merke jetzt schon, dass es keine gute Richtung war, in die ich gegangen bin. Du jedes Mal
1: sitzen wir dann um den Tisch und du sagst: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Dann machst du 70 Mal in Folge den gleichen Fehler. Also ach, oh ups, ähm, ja. Ich, ich dachte, und, dann, ich
0: kein Blau. und dann gewinnst du. Ja, das wollte ich gerade sagen, bei mir ist es wie beim Bowlingspielen, ich gewinne am Anfang immer, weil ich nicht weiß, was ich mache und sobald ich verstehe, wie man es macht, verliere ich.
1: Ja, den Punkt erreichen wir nie. Wir haben ich so hatte verschiedene wirklich keinen Blau
0: mehr, ich dachte wirklich, ich hatte keinen Blau mehr.
1: Verschiedene Ebenen von, von Sarah Kuttner, die deine Mitspieler da entwickeln. So, ja, oh warst Gott, so blöd, kann sie doch nicht sein. Und
0: dann kippt das in so ein,
1: oh Gott, die kann doch nicht gewinnen.
0: Aber ich hatte gehofft, dass das ist schon durchaus ein kurzer, niedlicher Moment in euren Gefühlen aufkaufen, wo ihr denkt, ach guck mal, Sarah hat immer ja, noch nicht verstanden. Drei, Nein. drei
1: Sekunden möchte ich sagen und ist dann wirklich ab der Gewinnphase auch komplett aufgehoben.
0: Das ist nur bei dir. Mein Ehemann guckt mich sehr liebevoll an und Sandra kann mich glaube ich auch gut leiden. Sandra findet es niedlich, nur du wirst immer pissig, du wirst dann wirklich auch hart ungeduldig irgendwann. Ey, das ist ja kein Spiel. <lacht> Nur weil ich es nicht ganz kapiere. So, jedenfalls <lacht> haben wir wirklich wertvollen Scheiß runtergestellt. Also einfach, mir macht ja mein Ehemann immer tolle Geschenke. Zum Beispiel hat er mir neulich eine Schultüte geschenkt, die aussieht wie ein Soft Eis. Ein richtig Eck. Wir haben es bei Hülle der Löwen gesehen, um ehrlich zu sein. Und das hat er gekauft und ich bin ja gar nicht eingeschult worden und deswegen haben wir auch das auf die Straße gestellt. Ähm, und da habe ich selber gute Sachen her. In der letzten Extra-Drei-Folge habe ich einen Rock getragen, den ich auf der Straße gefunden habe, weil ich dachte, hm. hallo, du siehst lustig aus. War
1: das der, der so gut zur Dekoration auch passte. So ein, so ein schwarz-weiß gestreifter.
0: Ja, du hm. hast es gesehen. Du guckst, was
1: ich. Ich, ich gucke doch mal so ein bisschen sporadisch, gucke ich da mal rein. Die ganze, Süßi, ganze Sendung ist mir zu lang, nicht, aber so die, die, die erste guck Moderation gucke
0: guck ich manchmal. Bist, Und das Ich, ich, das, ich finde, dass du das gar nicht schlecht machst. Scheiße, echt? Ja. Oh Gott, das tut mir leid. Ein Glück, dass das bald vorbei ist, ne? weil das nee, könnte uns in im im richtige Schwierigkeiten
1: bringen. Das tut mir leid, dass ich das sage, weil es das bald nicht mehr gibt, umso schlimmer macht weil das ja, kannst ich find, du mal.
0: Ja, dann, dann, dann wenigstens das, ne, wenn dieser das kann ich wenigstens mal die eine Sache. Ja, aber genau der Rock, der lag auf ich habe den ehrlich gesagt, noch, ich sag's ganz leise, ich habe den noch nicht mal gewaschen. Ich so. hatte keine Zeit, ich habe den am Tag vorher da gefunden. Der roch auf den ersten Blick gut, der stand mir gut, ich dachte, was soll's? <lacht> ähm, und dann bin ich. Man hat ja beim NDR ein Kostüm, also nicht die Kleidung, sondern die Menschen, die einem Sachen bügeln hm. und so. Und ich bin damit sehr merkwürdig, weil ich das nicht gewohnt bin. Es kommt immer irgendjemand runter ins Studio und er putzt meine Schuhe und dann sage ich, das geht, sorry, das geht nicht, ich kann hier nicht stehen, während du vor, mein, vor mir hockst und die Schuhe putzt, das geht einfach nicht. Ähm, und den habe ich dann gesagt, hey, guck mal, ich habe den Rock auf der Straße gefunden und ich habe ihn noch nicht mehr gewaschen. Und dann dachte ich erst, oh, wie ungünstig und dämlich, weil die den natürlich bügeln und niedlich machen und jetzt finden die mich vielleicht ein bisschen eklig, vielleicht muss ich früher gehen da. Ja, na gut. Ja, also deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da angekommen bin, aber das habe ich die ganze letzte Woche gemacht. Okay.
1: Hm. Ich habe jetzt folgenden Punkt. Mir ist aufgefallen, dass ich bei diesem ganzen komplizierten Setup, was wir vorhin gemacht haben, vergessen habe, mhm. Strom einzustöpseln auch noch.
0: Strom? Mhm. Mhm. Ja, dann und, mach doch Strom. Und weil das
1: potenziell gleich gar nicht so gute Folgen hat, machen wir hier kurze Pause und ich hole eben den Strom. Willst du so lange online bleiben? oder Ich würde so noch online raus. bleiben.
0: Ich kann noch mal erzählen. Was... Ja, schneid das später sch raus. Ich würde noch mal erzählen. Was alles zusammen. Auf der ich alles Das könnte ein bisschen bestanden. dauern. Kein Moment. Ciao. So, Stefan holt Strom. Ich wollte doch auch irgendwo hin mit der Geschichte. Also, grundsätzlich bin ich jetzt wirklich großer Fan von diesem, von der ganzen, äh, von dem ganzen Prinzip. Auf der, auf der Straße stehen Sachen, die ich potenziell umsonst haben kann. Und ich versuche mich zu revanchieren, indem ich auch Kram runterstelle und der Ehemann und ich haben, ähm, ähm, im Grunde so einen kleinen Deal miteinander, wessen Stuff schneller weggeht. Also, wer hat wertvolleren Müll? Was ist schneller weg? Und ähm, da wir nie so richtig den Zeitpunkt mitbekommen haben, habe ich ohne Scheiß überlegt, aus meinem Schlafzimmerfenster die Hundekamera rauszuhängen, die genau auf den Ort filmen würde. Uh, Stefan kommt wieder mit, nem, ähm, mit Strom in der Hand. Ähm, dass ich filmen würde, wie viele Sekunden im besten Fall es dauert, bis mein ganzer Scheiß weg ist. Und dann würde ich noch den Beweis machen, dass Christophs ganzer Scheiß, ähm, also Herr Kuttners ganzer Scheiß, dass der viel langsamer weggeht. So, Stefan ist wieder am Start. Warst du beim Friseur eigentlich? Warst du beim Friseur? Ja. Du hast sehr kurzes Haupttag. Ähm, ich habe noch von einem, eine coole Geschichte erzählt, aber wusste später im Schnitt hören.
1: Folgendes Problem. Ähm, ich muss, damit ich da den Strom einstecken kann, das, das, das Mikrofon ausstöpseln. Von daher ist es ja. also... <lacht> hey, ich mache einfach noch ich jetzt mal Was immer jetzt passiert, weiter. passiert. Ne? Immerhin überrascht es niemanden. Ja. Meine Wenn ich weg bin... Gute.
0: Oh, uh, warte, ich würde in der Zwischenzeit... Wir müssen ja gleich für dieser, hast du gesagt, noch auf, was über Podcasts aufnehmen. Wir sollen einen Podcast empfehlen für die, ja. ne? Und ich habe gesagt, ja, ich habe vier vorbereitet und du hast gesagt, wir dürfen nur über einen sprechen. Deswegen würde ich jetzt noch mal eine Lanze für einen, über den wir nicht sprechen würden, brechen. Ähm, mach du mal dein Mikro aus. Ich rede noch mal ich über Hoxilla. Ich, ich habe das, das Gefühl, die sind zu so schlecht bei weggekommen. Oder ob das alles abbricht, aber wir testen Ja, wir das werden wieder. das sehen, was soll schon passieren. Tschüss. Sehr anstrengend heute, ist sehr anstrengend. Ähm, Podcast, ich hatte eigentlich eins, zwei, drei, vier, fünf Podcasts aufgeschrieben, weil ich dachte, wir reden super lange über Podcasts. Generell wollte ich ja immer mal einen Podcast-Podcast machen. Ähm, den, den ich nachher für dieser vorstellen werde, den nehme ich nicht. Ich wollte noch mal über Hoxsilla sprechen. Wir haben ja schon mal über Hoxsilla gesprochen. Ähm, und die kommen jetzt, wo mein neuer Lieblingspodcast Mincorrect ist, die quasi eigentlich was ganz anderes und dennoch die bessere Variante von Hoxsilla sind, kamen die sehr schlecht weg in meinem Leben. Und ich wollte noch mal, ich wollte das noch mal so halb zurücknehmen, weil Hoxsilla grundsätzlich ein wirklich oh nein Stefan kommt wieder, ich muss super schnell schreien, hm, hi na. Ach nee, der hört mich noch nicht. Okay, alles klar. Ähm, ähm, äh, hörst du mich jetzt, Stefan? Okay, cool. Dann mache ich mal weiter. Äh, grundsätzlich ist Hiller ein wirklich guter Podcast. Die sind inhaltlich gut. Die beiden Menschen, die denen sprechen, haben Ahnung, haben eine gute Art zu reden, eine gute Art zu erzählen, sie haben gute Stimmen. All das ist gut, nur kann ich die nicht leiden. Ähm, die behaupten von sich selber oft sich nicht zu ernst zu nehmen und leute die sich die behaupten sich nicht zu ernst zu nehmen nehmen sich oft zu ernst also menschlich ich kenne die nicht aber sind die mir merkwürdig als podcast ist das eine gute sache hört euch den an Goddammit. so stefan ja bitte ich höre dich nicht aber ich sehe ich kann sehen wie dein mund sich bewegt und das ist auch schön für mich jetzt schneiden wir jetzt bin ich wieder da und keiner weiß ob meine super coolen zwei geschichten die ich erzählt habe ob die Jetzt drin bleiben. Doch, die, oder die waren vor allem super knapp. Also
1: je zehn Sekunden, das, das hat mir jetzt schon imponiert, wie du dich da
0: kurz Auch, dass konnte. ich genau das getroffen habe, mhm. ne? Die zehn Sekunden, die dir gerade auch so wichtig sind. Ja. So, ähm ähm. <lacht> Wo waren wir stehen? Wir waren, wir sind, wir sind, sind, ich hast, bin sehr weit ausgerufen. Eis,
1: Eistütenförmige äh, hm. Schultüten.
0: Wir auf haben die festgestellt, gestellt. dass der Stuff, den ich auf die Straße stelle, geil ist und dass der wirklich super schnell weg ist. Und dass, ich, dass der Kiez sich dafür bedankt mit Röcken und mit kleinen Kuscheltieren, die ich manchmal für die Hunde mitbringe. Ich ist habe das? auch viele Geschenke, die ich dir gegeben habe, äh, sind auch von der Straße. Mein Ehemann kommt und reicht mit Zigaretten, denn es ist ein guter Mann. Danke, ciao. <lacht> das war das. Ich war gut gewesen mit dem Podcast. war Bis nächste Woche. Tschö. Ich, ich, ich habe Anke Engelke klar gemacht vielleicht. Wollte ich dir noch erzählen, aber jetzt sind wir schon wieder on Air.
1: Oh, aber wobei, das schüchtert mich total ein, weil wir wollen ja gleich über Anke Engelke noch reden.
0: Nein, ist ja nicht so, dass sie zuhört. Die hat ja keinen, die hat nur noch ein Handy mit den großen Räumertasten drauf und nix. Immer wenn ich mit der SMS schreibe, ist alles grün und nicht blau. Super. Ja, ich erzähle dir, wie das gekommen ist. <lacht> wenn wir über die über Anke-Sendung reden, weil das war sehr lustig, unser SMS-Kontakt.
1: Okay. Ähm... Äh, äh, äh. Ja, ich hatte mir ich so vorgenommen, mit... jetzt super professionell, und das ist alles, alles innerhalb der letzten Stunde komplett hinfällig gewesen.
0: Auch, aber Stefan, du musst ja auch anfangen zu lernen, dass ich glaube, dass die Leute inzwischen fast, naja, enttäuscht werden, wenn es professionell wäre. Ich weiß, du kannst dir das nicht vorstellen. Aber Das, aber das ist, das ist so die bisschen... Arbeitswelt, in der ich lebe.
1: Aber es ist so ein bisschen dieser Effekt, ähm, ich darf das jetzt nicht erzählen, aber du das trotzdem kennst du das, wenn man, ähm, na, du bist eher so ein ehenordentlicher Mensch. Es gibt so eine Methode, zu sagen, ähm, also du kriegst Besuch und du sagst dem Besuch. Es tut mir leid, es ist ein bisschen unaufgeräumt. Das, was du denen aber als unaufgeräumt präsentierst, ist das Ergebnis von vorher drei Stunden aufgeräumt haben.
0: Ja, aber das ist wie Leute, die sagen, ich schreibe sowieso eine 5, wenn sie eine Eins schreiben. Nee, und das ist so ein bisschen,
1: glaube ich, bei diesem Podcast womöglich so. Das, was die Leute als angenehm halbprofessionell wahrnehmen, <lacht> ist das Ergebnis von, das ganze Unprofessionelle schon weggeschmissen haben.
0: Ist das so? Mhm. Du mhm. hörst es ja zum Glück nie. Okay. Oh Gott, ich höre sowieso auch nie unseren Podcast. Ich habe nee. keine Ahnung, was du da eigentlich zusammenschneidest, ob das überhaupt Sinn macht, ob das alles, du bist ja so ein Manipulativer. Sag ich
1: das mal aus, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, dann setze ich mich mal hin und, und und schneide, das Das geht ja bestimmt <lacht> leicht, schneide deine Wörter einfach in so eine sinnlose, in so eine grob irreführende Art. Oh, aber das wäre aber
0: toll, wenn man die, wenn oh, kennen wir nicht irgendjemand, der Spaß hat an sowas, der quasi eine komplett neue... Einen neuen Podcast schneiden könnte aus den Sachen, die wir in einem Podcast oder aus mehreren sagen. Vielleicht können wir uns das von Fans als Geburtstagsgeschenk wünschen. So ja, ich habe jetzt Minuten aber auch schon, schon
1: jetzt schon ein bisschen Angst davor. Aber ich würde so bei dir so Sachen wie, wie Mola Adebisi war mein absoluter Lieblingskollege immer im Fernsehen. Den Satz
0: würde ich jederzeit so sagen. Hier, Achtung, Mola Adebisi war mein absoluter Lieblingskollege.
1: Ja, als vielleicht auch kein gutes Beispiel.
0: <lacht> ähm, ja, ich kann halt einfach lügen, ohne rot zu werden. Soll
1: ich dir einfach Und mal. Und selbst das Anrufbeantworter, sehen die Leute ja nicht wie rot du jetzt geworden bist. das ist jetzt. Ich ja wollte gerade sagen, dicke ähm, Lügenflecken hast du im Gesicht. Krasse
0: Lügenflecken. Sag mir mal die Nummer vom Anrufbeantworter mal. Noch mal, <lacht> ich schwöre, ich habe in meiner in meinen Notizen bin ich nur 030 501 für die Jeans und dann bin ich dann war es das?
1: 54 754. 030 501 für dieses Jeans 54 ich weiß nicht mehr, wie wir es am Ende gesagt ah, haben. Richtig das fisch. ist
0: eigentlich wirklich eine gute Nummer. Ich weiß noch, wie entrüstet ich am Anfang war. Ich dachte, du hast einfach von jeder Zahl, die es gibt, eine genommen und jetzt macht sie so viel Sinn.
1: Du warst am Anfang und in der Mitte auch noch entrüstet, wenn wir ehrlich sind. Also du warst schon. Ja, naja, ich war
0: eben auch gerade kurz entrüstet, weil so geil ist ja auch nicht, dass in mir im Kopf geblieben ist. Nur der 501 wie die Jeans. Und von wem kam wohl diese Idee? Jasna. Gar nicht. Hm.
1: Wir müssen vielleicht eine neue äh, Anrufbeantworter-Ansage äh, aufsagen. Aber vielleicht warten wir dafür, bis wir einen coolen Gast haben? Oder oder wie machen wir Ja, das?
0: oder weißt du, was du wirklich zu selten machst? Hm. Andere Menschen für dich arbeiten lassen. Ja, das stimmt. Erstens, ich wünsche mir wirklich zu irgendeinem, wir haben doch sicher bald wieder Geburtstag, den 100 12. oder irgendwas, irgendein unrunder Geburtstag wird ja bald kommen. Ich würde mir wünschen, wenn da draußen Hardcore Fans sind, ob ihr vielleicht wirklich es schaffen würdet, wie so ein kleines Hörspiel zusammenzuschneiden aus Sachen, die wir schon besprochen haben. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Erste Aufgabe abgegeben. Zweitens, wie lustig wäre das, wenn Leute auf dem Anrufbeantworter und zwar unter der Nummer 030 501 wie die Jeans 54 754 selber raufsprechen würden, äh, hallo, das ist der Anrufbeantworter und dann machen wir daraus eine kleine Collage und dann so. Also, okay. das ist die Arbeit, die du dann hast. Mhm. Aber sollen doch die Leute uns den Anrufbeantworter-Spruch besprechen?
1: Die, die Qualität wird dann super scheiße, aber es ist uns egal.
0: Ach, come on. Ja, ich habe doch du es nicht ist uns zugehört, egal. als es um Qualität ich sag doch, ging. Es ist uns sag mal, so egal. sind wir nicht. Also, bitte ruft an und macht was immer ihr sonst auf dem AB macht. Und wenn ihr Lust habt, der, der offizielle Spruch auf dem AB zu sein, dann gebt euer Bestes, macht Musik, singt was. Hauptsache sinnvolle Worte wie Sarah Kuttner, Stefan Niggemeier, kleines Fernsehballett und Anrufbeantworter. Und hinterlasst eine Nachricht, wenn diese groben Baustücke dabei sind und der Stefan, der bastelt euch was Schönes daraus und ihr müsst euch gar keine Mühe geben, länger als zehn Sekunden zu sein. Ihr würdet ihm wahnsinnig viel helfen, wenn ihr euch an zehn Sekunden haltet. So, ich habe die ganzen Menschen dazu gebracht, für uns zu arbeiten. Jetzt arbeiten wir für die Menschen, indem wir den AB abspielen. Hallo, mein Name ist Jasna fritzi -Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Was gibt's neues bei Linda? Oh mein Gott! Ah, okay, okay. Ich ähm, <lacht> bin jetzt 13. Und. Ich. Was habe ich gemacht? Ich. Ich male. Punkt. <lacht> nein, nein, ja, nein. Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist Charmaine. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich auch einen kleinen Garten, genau wie äh, Sarah. Und ich höre euch auch oft, wenn ich dort stehe und irgendwelche tollen Dinge mache, jetzt gerade zum Beispiel äh, Kirschen ernten. Ähm, und ich wollte dich fragen, ob es dir auch so geht, dass man irgendwie so eine ähm, kollektive Verantwortung übergestülpt bekommt. Ähm, wir haben jetzt diverse Leute am Zaun gehabt, die uns darauf hinweisen, dass doch die Kirschen jetzt reif sind und dass man die doch jetzt bitte mal ernten soll. Weil letztes Jahr äh, haben wir die ja überhaupt nicht gut abgeerntet. Und es äh, regt mich irgendwie ein bisschen auf, weil es ja schließlich unser Kirschbaum. <lacht> Habe ich noch mehr zu sagen? Oh mein Gott, geh weg, hör auf. Ja, mein Handy ist ein Arschloch, das wollte ich sagen. Und Billy Aldo ist immer noch wow. Hallo? Hier ist Anna. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe eine ganz harte Empfehlung für euch und zwar Liebe im Spektrum. Das läuft auf Netflix und ist eine Serie über Autisten. Also und das ist einfach wahnsinnig warmherzig und schön. Und ich hatte mal eine Beziehung, eine kurze zu jemandem aus dem Autismus-Spektrum. Und ja, irgendwie geht mir das Herz auf. Wie wie ach, schaut euch einfach an. Ich muss jetzt rauf, <lacht> sonst wird das nicht.
1: <lacht> ja, hallo lieber Stefan, liebe Sarah. Ich rufe heute an, weil du, liebe Sarah, hast ja vorgestern geheiratet, glaube ich. Und ich habe heute meinen allerersten Hochzeitstag, also eine Papierhochzeit. Es gibt zwar auch eine Bierhochzeit, die feiert man nach neun Monaten, wenn bis dahin die Braut noch nicht schwanger geworden ist. Ähm, aber der erste richtige Hochzeitstag ist dann ähm, nach einem Jahr die Papierhochzeit. Die feiern heute mein Mann Michael und ich. Ich bin der Thorsten aus Köln und äh, freue mich auf die neue, nein, über die neue Staffel.
0: Oh Gott, hi. Ich, ich bin Linda, ich entschuldige mich dafür, für alles Und so ich hoffe, das kann ich in Zukunft besser machen. <lacht> Danke, tschüss. Und hat Linda die ganzen drei, vier Monate über angerufen?
1: Es waren es waren ehrlich gesagt zwei Anrufe. Also
0: Jetzt habe ich dich gar nicht gehört, jetzt war kurz dein Internet weg.
1: Ähm, es waren zwei Anrufe.
0: Ah, okay. Ja, Linda ist also dafür, dass sie viel Zeit hatte und äh, ist ein bisschen unvorbereitet gewesen. Ich hab ja, ich finde es ja eigentlich ganz schön, Linda zu hören, aber ein bisschen mehr vom Inhalt her äh, und so ja. ein bisschen weniger kichern, also weil manchmal hat Linda ja richtig Sachen zu erzählen aus ihrem ja, Leben. Ja, die habe ich
1: natürlich jetzt auch gnadenlos rausgeschnitten.
0: Ah, na gut, das ist natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Linda ist 13 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Linda. Ja. Sie wirkt gar nicht viel älter, aber in dem Alter wird man vielleicht gar nicht so sprunghaft viel älter. Erwachsener.
1: Okay. Ist jetzt Teenager.
0: Das bist du mit zwölf auch schon, glaube ich. Nee,
1: streng genommen nämlich nicht. Das war nämlich jetzt die Klugscheißervorlage. Oh,
0: du hattest die schon vorbereitet, ne? Du hattest gehofft, dass ich jetzt gleich sage, nee, 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 zwölf Ich frage die seit
1: 40 Jahren durch mein Leben, weil Teen ist ja 13, 14, 15. Und vorher heißt es ja nur 10, 11, 12.
0: 11. Das ist wirklich mhm. das
1: unsympathischste, unnütze Wissen, was man überhaupt ja, so anbringen nice. kann.
0: Nice. Hm. Ähm, ich wollte jetzt, du siehst ja sicher, dass ich hier einen Stift in ja. der Hand habe und mir Notizen mache. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich mir jetzt wie ein erwachsener Menschen zwölfer-Pack-Stifte gekauft habe, weil ich keine Stifte mehr habe. Und der hier ist Quick Dry. Mhm. Man kann damit was schreiben. Es ist kein Kugelschreiber, weil ich mit denen zu sehr aufdrücke und mir das in den Gichthänden wehtut, <lacht> sondern ein Tintenroller oder wie die heißen, Gel-Tintenroller. Und du kannst ein Wort schreiben und danach rüberwischen und das ist schon trocken. Super. Das ist noch bei mir passiert. Mhm. Und was hast, äh, jetzt, was hast du damit jetzt aufgeschrieben? Und alle Sachen, über die ich sprechen möchte: Kirschen von von mhm. Chantal, ja. Anna. Charmaine, Charmaine. Das ist super sweet. Ich habe ja auch Kirschbäume und Apfelbäume und wie du weißt, bin ich ja nicht so ein großer Fan von Obst im Allgemeinen und mein Obst macht es gar nicht, also mein, mein Obst wächst am Baum, aber es kommt nie am Boden an oder es kommt am Boden an, weil es viel zu früh runterfällt. Es fallen ja dauernd bei mir Äpfel runter, die madig und oll sind und ich habe auch kein Interesse an denen und ich habe zwei Kirschbäume und noch nicht eine Kirsche gesehen wegen der Stare. Also ah. ich habe dieses Problem nicht. Und ich bin ganz dankbar dafür, weil ich dann auch mich darum nicht kümmern muss. So, bei Kirschen finde ich ganz gut, Äpfel finde ich ein bisschen unnötig.
1: Aber du hast keine Nachbarn, die <lacht> am Zaun stehen und sagen, ähm, äh, äh, Frau, ähm, Frau Kuttner?
0: Nein, aber das ist auch merkwürdig. Na ja, ne? Ob also, das sind dann doch Menschen, so ein... oder? finde
1: ich total plausibel. Ja,
0: ja, ich weiß nicht. Ich hatte, Aber ich konnte so ein bisschen verstehen, was die äh, allgemeine Verantwortung angeht, weil man augenscheinlich grundsätzlich für die Natur auch Verantwortung hat und fürs Leben im Allgemeinen, wenn man Garten hat. Ich hatte neulich nämlich Besuch von den Seriös-Menschen und da war Robert Hofmann, der kam rein in den Garten und <lacht> als zweites, glaube ich, gesagt, oh, oh äh, Rhododendron äh, äh, Rhododendron, Tier, Tierquälerei. Er hat noch nicht mal gesagt, das ist giftig für irgendwas, sondern <lacht> er stand da und meinte, oh, Tierquälerei und ich bin sofort zusammengezuckt und dachte: Oh Gott, oh Gott, ich habe doch Hunde, ich müsste doch Tiere lieben. Ich habe auch schon wieder vergessen, was, aber augenscheinlich ist es sehr, ähm, sehr problematisch, dass ich Rhododendrin da rumstehen habe. Und Tuya, auch Tierquälerei. Okay. Also, augenscheinlich äh, habe ich eine große Verantwortung auch für Ja, und den kommst ihr nicht nach, Leute. um das
1: mal festzuhalten. Du hast sie nicht nur, sondern du hast du die auch nicht.
0: Aber was was wäre das Ding, dass ich jetzt die Rhododendren alle rausreiße? Dass du dich
1: so als erstes mal schlau machst, dass du erstmal eine Stunde äh, googeln verbringst, um rauszufinden, was genau deine deine Untat ist, dein Verbrechen. Mhm. Nen, nennen wir es beim Namen, was dein Verbrechen mhm. ist.
0: Ich glaube, es hat irgendwas mit Bienen und so zu tun. Ohne Scheiß, also ich meine, es unterm Strich hat alles immer mit Bienen zu tun, aber dass die der Bist das, das gaukelt einem was vor ich, unterm Strich scheint es so auszusehen, weil ich tatsächlich ich bestimmt aber, fünf Rhododendren oder sechs habe. Das wäre jetzt
1: sowas, warte, ich schreibe mir das kurz auf, das wäre vielleicht was für DPA auch, oder?
0: Hast du einen Gelstift, der schnell trocknet? Ja, ich
1: habe so, nee, aber ich habe so einen, wie heißt denn das? Ich habe sowas, was aussieht wie ein Kugelschreiber, was aber, glaube ich, kein Kugelschreiber
0: ist. Nee, es sieht aus, andersrum, es ist ein Kugelschreiber, der aussieht okay. wie so ein stabilo Feinliner.
1: Nein, 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 es ist kein Fineliner, es ist, äh,
0: Ja, aber er sieht so aus. <lacht>
1: Weißt du, du, du kannst deinen Podcast gleich auch alleine machen, ne?
0: Meinen Podcast? Ja. Ach, auf einmal ist es mein Podcast. Schreib mal bitte ein Wort damit und wisch direkt darüber danach.
1: Nein, dann habe ich das an den Händen. Und? Nein, das mache ich jetzt nicht.
0: Warum denn nicht?
1: Weil dann habe ich das an den ich Händen. Ich das
0: Stiftvergleich. Ja, siehst du, weil du keinen quick dryer hast.
1: Ja, aber ich habe es auch geschafft, irgendwie so zu schreiben zu lernen, dass ich nicht mit der Hand nochmal über das Geschriebene drüber fahre. Ja,
0: aber du hast auch 50 Jahre überlebt ohne...
1: Bist du Linkshänder? Nein.
0: Nein, have you met me?
1: Die sind, die sind, die du, was du da gekauft hast, ist bestimmt nur für Linkshänder eigentlich. Du nimmst die jetzt da Linkshänder man dann auch nie... noch die, die, die quickdreihenden
0: Ball. Nein, nein. Ich habe so ein Ballpen zu Hause und finde den immer geil. Und weil ich manchmal super viel und schnell schreibe, du kennst mich, ähm, dann verwischt es schnell beim Umblättern. Wie, du das hast den zu Hause. Wo bist du denn jetzt?
1: Ich dachte, du bist jetzt zu Hause.
0: Ja, was habe ich gesagt?
1: Dass du den zu Hause hast.
0: Ja, da wurde das jetzt noch auch gerade Ort, bin. als
1: gäbe es noch ein geheimes Bonus zu Hause. Ist das gar ich nicht so?
0: Das ist ein bisschen wie bei Shopping Queen. Ich bin nicht in meiner echten Wohnung. Ich habe einfach Wohnung von jemand anders geliehen, um zu sagen, hier ist mein Bad, hier sind meine Klamotten, hier sind meine Basketbälle. So
1: habe <lacht> so. so ich das und dann, ja, du,
0: musst ja. Das du warst auch noch nie in meiner richtigen Wohnung. Du warst auch in meiner Shopping-Queen-Wohnung. Ja, die ist ganz geil, ne? Aber du glaubst ja nicht, dass ich mir das leisten kann. Ich habe immer, immer gewundert über
1: die ganzen Basketbälle, die da rumliegen.
0: Ja, 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 naja, ich, ich bin halt Baller. Ähm, hier, pass mal auf, Liebe im Spektrum. Ich hatte das, äh, wollt, die Frage ist, wollen wir darüber ja. sprechen im Fernsehballett? Dann sage ich nämlich jetzt nichts, weil das kann, ich mochte... Was? Also, ich hab, Also wollen wir das B sprechen? Ja,
1: aber nicht jetzt. Also, ja, genau, ja, genau, ja, ich, ja, ja, ja
0: ich habe danach, auch darüber sollten wir dann reden, noch selber einen Test gemacht, wie weit ich so im Spektrum bin. Und ich sage mal so, es wurde herzlich gedacht bei den Fragen. Es ähm, stellt sich raus, ich als kleiner Cliffhanger, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich Moderator des Spektrums bin. Ich bin sehr hart an der Grenze tatsächlich, ähm, okay. mit all meinen kleinen Quirks, aber nicht richtig, ähm, kann aber super viele Sachen davon nachvollziehen. Also lass uns ja, dann sagen wir dazu gar nichts, sondern wir besprechen das genau. einfach. Und dann erkläre ich dir auch nochmal, wie sehr ich im Spektrum bin. Uh, vielleicht machen wir einen Test, einen Online-Test. Okay. Mit dir. Ist das
1: seriös? Nein.
0: Doch, der war sehr lange und der war auch insofern seriös, als dass ich am Ende die trotzdem gesagt haben: ja, bei aller Liebe, sie sind ein bisschen merkwürdig, aber sie sind jetzt nicht im, also das haben sie nicht gesagt, aber das habe ich mir herausgezogen. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei jeder Frage so ein Jackpot-Geräusch im Hintergrund war. Also mögen Sie gerne Menschen? Nein! Kitching! Fühlen Sie sich in großen Menschenmengen wohl? Nein! Äh, räumen Sie gerne kleine Sachen kleinteilig zusammen und auf? Ja, bitte! Kitching! Die kleinen so Sachen was?
1: kleinteilig auf?
0: Na, so wie oder, oder so. Ich wäre ohne Scheiß, mir könnte man eine Freude machen, wenn man mir einen Eimer gibt mit Erbsen und mit Reis oder mit, wie heißen das, Erbsen und Bohnen und ich die auseinander sortieren müsste.
1: Jetzt haben so wir endlich rausgefunden, was du im Dschungel Dschungelcamp tun würdest. Ja,
0: ich, würd sorti ich würde sortieren. Du sortieren und Bohnen
1: sortieren. <lacht> ja.
0: Ey, ohne Scheiß. Ey, allein die Vorstellungen davon macht, dass ich das jetzt machen möchte. Das Vielleicht finde ich irgendwas anderes zum sortieren hier.
1: Du hast eine kleine Erektion. Ich kann es von hier sehen. Ich
0: habe wirklich eine kleine Erektion. Du kennst auch mein Gesicht, wenn ich eine kleine ja. Erektion habe. Ähm, ja, also dann reden wir über Liebe im Spektrum, weil das fand ich nämlich auch besprechenswert. Und ähm, und,
1: und kennst du diese ganzen
0: Hochzeitsnamen? Bier, Bierhochzeit, ja. Papierhochzeit? Äh, Papierhochzeit. Ich weiß nicht mehr. Für irgendeine Buchrecherche habe ich mich da mal eingelesen und wusste auch, das fand ich ganz... Ich glaube, die zweite ist dann so hölzerne. Du musst super lange verheiratet sein, bist du richtig geiler. Uh, soll ich mal gucken? Das ist doch Hochzeit
1: ungefähr feiern? der Point, oder nicht?
0: Ja, aber so ich... schade, man könnte doch mit einem kleinen Diamant anfangen und dann Ja, aber wenn Leute Hochzeit schon nach
1: zwei Jahren goldene Hochzeit feiern könnten, also wird ja kein
0: Mensch mehr länger als drei Jahre zusammenbleiben. Hm? Oh Gott, Hölzerne kommt erst voll spät. Es kommt erst Oh Gott, ist das... Willst du raten? Also das Nein. erste ist Papierne Hochzeit, das zweite ist richtig ein richtiger Sucker. Nämlich Baumwollene hochzeit
1: Aber entschuldige, darf ich dich da schon mal unterbrechen? Das ist doch alles ausgedacht. Das, das hat irgendjemand ja, hat dann, irgendwann mal natürlich. gedacht, komm, wir brauchen jetzt noch was für Zweite, Dritte, Vierte. Was kein Mensch früher gefeiert hat, weil es Quatsch ist. Die Leute hatten gar nicht genug Zeit und Geld und Essen und Alkohol zum Feiern. Ja,
0: ja, ja. Das, um, umso absurder ist es ja, dass wir hier Baumwollene hochzeit drittes Jahr ist erst Lederne, dann Seide, dann Holz. Ach, Wieso kommt Holz nach Seide? Das ist total unseriös. Dann Zinn, Kupfer, Blech Oh. Lass mich einmal noch mal gucken, wann der geile Scheiß anfängt. 25. 25. Erst ab Gold. Wieso? Guck mal hier, Keramik. Zehnter Hochzeitstag ist Rose. Das ist doch schon mal ist, schön. ist, Keramik. ist Stahl.
1: Keramik, bin wirklich wahnsinnig
0: traurig. <lacht> das ist der 9. <lacht> Keramik, Rose, Stahl. Petersilien-Hochzeit, Alter, das lasse ich aus. Gibt es Fleischhochzeit? ist Fleischhochzeit? Ja, warte, warte, warte. Orchideen, Türkis, Perlmutt, Porzellan, Opal. Fleisch wäre so geil, ne? Ja, kannst du ja auch nicht machen. 100. Hochzeitstag ist Himmelshochzeit. Ja, das mhm. ist, glaube ich,
1: realistisch. Ich trinke hier übrigens gerade Mineralwasser. Ich habe gedacht, ob vielleicht da auch Leute irgendwann auch eine Triggerwarnung machen muss. Hört man das?
0: Wegen der Rülpserei. Uh, es gibt eine Ulmenhochzeit. hochzeit <lacht> Der 61. Hochzeitstag ist der ulm hochzeitstag Vielleicht ist das für Christian relevant. Wir haben
1: so viele seriöse Sachen, über die wir noch reden müssen, Sarah.
0: Es ist so unverschämt, dass sie hier auch eine verschiedene Auflistung von Holz, Anscheinend wird einem damit so eine Holzwertigkeit auch dargelegt. Hm. Das schlechteste Holz ist einfach nur Holz. Und, und danach kommt irgendwann Mahagoni, das ist der 27. Linde ist der 31. Knoblauchhochzeit. What? So. Ähm Vielleicht hebst du dir das auch für deinen
1: Hochzeitspodcast.
0: Birkenhochzeit, 41. Okay, fandst du gar nichts so interessant, sagst du. So, äh, doch, ähm, die ersten zehn Sekunden, die, die also unsere Hörer <lacht> jetzt auch gehört haben, die
1: waren super. Ja,
0: Verstehung. Cool, wie viel ich mir <lacht> sparen könnte eigentlich. So, du meinst, wir sollten anfangen zu arbeiten? Ja. Ich öffne mein Work-Dokument. Womit fangen wir denn ähm, an? Wir so, haben gar nichts
1: besprochen vorher.
0: Wir haben gar nichts besprochen. Ähm, wir
1: reden über das letzte Wort mit Anke Engelke auf Netflix. Wir mhm. reden über I know this much is true mit Mark Ruffalo auf Sky in Deutschland und dann haben wir noch Hausaufgaben. Mhm. Womit was kommen wir denn jetzt Anfang am besten geht? rein?
0: Mhm. Lass mit Anke okay. reinkommen, das wird ja nur noch schlimmer dann. Ja. Das ist alles sehr sehr deep, was wir aus Versehen anguckt haben, vor ja. allem die Hausaufgaben, die sind super deep. Ähm, fangen wir an mit das vorstellen? letzte Wort. Ja, das ist mir wurscht. Ähm, das letzte Wort hat, oh uh, ich habe vergessen, nicht geguckt, wie viele Folgen es hat. Ich nehme mal Sechs. an, so die üblichen sechs. <lacht> ja, wurscht, ähm, läuft auf Netflix, ist eine deutsche Produktion und ja, es geht um Carla Fatius, gespielt von Anke Engelke, deren Mann relativ ähm, an, an der 25. Was ist denn das Goldene dann? 25? Nee, Silberne. Hochzeitstag, Silberne. Hochzeit. ähm, ähm, überraschend stirbt. Sie hat zwei Kinder, einen, einen Teenager-Jungen namens Tonio und eine so semi-erwachsene Tochter namens Judith und im Grunde beschließt sie einfach aufgrund einer nur so semi-gut ausgeführten Hochzeit und aufgrund von Geldmangel ähm, ähm, selber Trauerre die Trauerrede für diese Beerdigung zu halten, weil die von dem Bestatter Borowski, der eigentlich äh, äh, ganz angenehmer, aber auch ein bisschen weirder Typ ist, äh, so ein Familienunternehmen hat, der äh, bestattet ihren Mann und macht dann aber irgendwie die Trauerrede und alles nicht so richtig nice, weshalb äh, Carla die Trauerrede aus weil es gerade nicht anders geht, auch selber macht und dann beschließt, selber Trauerrednerin zu werden und im Grunde auch so ein bisschen Bestatterin. Also sie übernimmt dann ähm, beim Borowski nicht nur die Trauerreden, sondern wie man sich das am Anfang vielleicht schon auch ein bisschen denkt, das ganze Business-Bestattung auf ihrer Art. Das ist eher ein Drama, würde ich sagen. Natürlich lustig, aber nicht auf so eine Anke Engelke-Art lustig, wie man es vielleicht denkt, wenn man länger von der nichts gesehen hat oder so. Aber es ist lustig, aber es ist vor allem ne, ein Drama, würde ich sagen. Ich Glaube, dass ich mehr jetzt erstmal nicht sagen muss, wa? Mhm. Hast du das Gefühl, es fehlt noch irgendwas zur nee. Beschreibung der Sache? So 45 Minuten, glaube ich, so eine Netflix länger.
1: Es ist so ein bisschen, was man vielleicht noch sagen kann. Es ist so, so ein bisschen das Format. Also es gibt so einen Fall der Woche, also im Grunde in dem Fall halt die ah. Beerdigung der Woche. Und dazu gibt es aber so horizontal erzählt die größeren Geschichten, wie sie mit dem Tod ihres Mannes umgeht, wie die Kinder damit klarkommen. Ganz äh, wie genau sich und das mit weiter, dem neuen Job. Ja, wie sich das stimmt. Entwickelt. Und jedes
0: Mal gibt es aber einen neuen Trauerfall, an dem sie lernt und sich dieses das Business mit dem Borowski nehme ich mal an weiterentwickelt. Ich habe jetzt glaube ich vier, fünf Folgen mehr habe ich einmal nicht geschafft. Um, how do you like it? So mittel.
1: Hä? Ja, es ist. ich finde ah. es nur so mittel.
0: Das dachte ich mir schon. Ich dachte mir, dass du das nur mittel findest.
1: Es ist sehr lustig. Wir hatten vorhin die Dynamik bei uns im Büro, dass ich mit meinem Kollegen Boris darüber geredet habe. Und Boris ja. findet das sehr gut. Und ich habe die ganze mhm. Zeit so dagegen geredet und gesagt, was mir alles daran nicht gefällt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass ich das gleich in diesem Podcast verteidigen werde, weil du es bestimmt total schlecht findest. Aber stimmt gar nicht.
0: Nee. Okay. Aber jetzt musst du erstmal. mal, ja. äh, oder? Ich, ja. ich
1: finde das, also die Schauspieler sind toll. Die Geschichten sind, die Charaktere sind, die Dialoge sind Hölzern. What? Die Geschichte ist irgendwie viele Male in irgendeinen Varianten gesehen. Ich finde das okay. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich glaub, ich, ich, ich nehme es schon mal vorweg. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich jetzt sehr viel aufzähle, was mir alles nicht gefällt. Es ist okay. Aber mhm. ich finde es okay für so eine ARD-Dienstag-20.15 Art. Wenn das so im linearen Fernsehen lief, würde ich denken, ach schön, ja, das ist doch mal eine okaye Serie. Für irgendwas, wo ich denke, mhm. da hat jetzt Netflix eine Serie gemacht mit, äh, mit Anke Engelke, finde ich es zu konventionell.
0: Ja, es ist vielleicht sogar recht konventionell, aber ich war... Ich habe mich richtig gefreut, weil das Thema ja eh die ganze Sterberei so ein bisschen meins ist, spätestens seit Kurt und auch so der Umgang mit Trauer jeglicher Art. Ich glaube ja nach wie vor, dass ähm, das Kummer, weil jemand gestorben ist, einfach nur eine Art furchtbarer Liebeskummer ist, also einfach nur ein Verlust. Insofern kenne ich mich damit schon grundsätzlich ganz gut aus und habe mich damit in 800.000 Büchern viel beschäftigt und habe mich über das Thema gefreut und über Anke. Und ich finde, es fängt auch ganz toll an. Es fängt an, dass auf der Geburtstagsparty, in, ja Quatsch, auf der silbernen Hochzeitsparty. Party da, ne? das, das, das feiern die mhm. da noch, ja, ähm, wo sie so ein Lied für ihn singt und ich mochte die, die Romantik und Liebe und so. Eine, ich finde es eine sehr modernte, modern erzählte Geschichte von, also ich finde den Alltag sehr modern und angemessen erzählt. Die haben eine tolle Form von Sexiness miteinander, wir reden jetzt natürlich nur von den ersten zehn Minuten, weil dann ist ja der Ofen schon aus mhm. für den Mann, aber die ersten zehn Minuten haben mich sehr gekriegt, weil ich mochte, wie sie singt und ich mochte, wie verknallt mit Abzügen und so die sind und ich mochte, wie über Sex gesprochen wird und ich mochte, dass geflucht wird und ich mochte, dass die ähm, alleine in diesen zehn Minuten wahnsinnig albern sind miteinander und versuchen, sich auf eine sehr alberne Art ins Bett zu kriegen und sowas finde ich immer toll, weil sowas gibt es so super selten im deutschen Fernsehen, so eine halbwegs realistische, sexy, unterhaltsame Art, den Alltag darzustellen von jemand jemandem, die stellen ja glaube ich, wie alt sind die wohl vielleicht? Also Anke sieht erstaunlich alt aus, finde ich, wenn ich das mal, ich, das da, ich weiß nicht, ob man es sagen darf. Ja, ich aber glaube,
1: das, das soll auch cool. So, die ist, also ich ja? glaube so, ja, so Mitte 50 werden die sein. Ah,
0: okay, weil ich kann mal, ich kann Alter nicht schätzen und war so ein bisschen überfordert davon, wie mindestens erwachsen, wenn nicht sogar alt sie ein bisschen aussieht.
1: Also die sind die sind irgendwie in, in ihren 50ern, glaube okay. ich, das Paar. So. Ja.
0: Und das fand ich irgendwie cool dargestellt, ich mochte auch alles, was danach kommt, so die Form von Fassungslosigkeit über Tod und die Form von angepisst sein über andere Menschen, ich find's richtig gut, als ich gemerkt habe, es geht so in diese Richtung, die du schon beschrieben hast, ah, alles klar, eine horizontale Geschichte, ich vergesse immer, was horizontal bedeutet, wenn sich das über die gesamte Staffel durchzieht, ja. genau, und dann diese einzelnen Fälle, das mag ich nicht, ich... Ich habe das schon so oft gesehen bei CSI und bei jedem. Alles, was im Fernsehen läuft, ist ja so. Das fand ich ein bisschen schade. Ich bräuchte nicht immer neue Todesfälle. Wobei, daran kannst du dich natürlich perfekt abarbeiten, wenn du das Thema Tod und Bestattung machen willst. Das finde ich auch ein bisschen konventionell. Aber sonst fand ich es schon ganz schön cool.
1: Ich, Also, nee, cool fand ich es wirklich nicht. Ich habe auch so vieles daran nicht geglaubt. Ich finde, die Figuren wirken so sehr wie auf dem Papier hingeschrieben. So, was brauchen wir jetzt hier für eine Figur? Da gibt es zum Beispiel zugegebenermaßen eine winzige Nebenrolle, aber es gibt die Mutter und die Mutter ist so richtig ähm, böse, doof, ähm, anstrengend.
0: Ja, die ist ein bisschen überzogen auch gegen Ende. Das ja, finde und, aber ich, ich finde
1: auch alle anderen, auch die, die, die Frau von diesem ähm, Bestatter ist irgendwie eine blöde Kuh und soll auch irgendwie eine blöde Kuh sein. Ich finde, es ist alles sehr gebaut. Ich habe an jeder Stelle das Gefühl, ich gucke jetzt eine Fernsehserie, wo man sich gedacht hat, so und jetzt sollte hier das hier passieren. Es mhm. ist auch so erwartbar. Ich glaube ihr auch nicht, dass sie da plötzlich ihr Interesse entdeckt, ähm, Trauerreden zu halten. Ich finde, das ist so so behauptet und das ist vielleicht auch egal, weil man muss da ja irgendwie hinkommen, aber du guckst auch die ja, ganze... Ja, das ist
0: ein bisschen der Punkt. Die mhm. ganze
1: Dreiviertelstunde guckst du dazu und du weißt ja schon, was passiert. Also ich meine, jeder, der der die Vorschau gelesen hat, weiß, dass mhm. sie da Trauer wird. Das heißt, wir gucken jetzt noch eine Dreiviertelstunde lang zu, bis der Plot da so hin ist und dafür finde ich es dann... Alles nicht so richtig toll. Ich glaube also auch dieses. Das
0: verzeich ich denen, weil du, weil es ja. auch so ein Ding ist. Du hast schon recht. Die müssen halt da schnell hinkommen. So viel Zeit haben sie nicht. Da, ich, es gab ja. auch so einen Moment, wo ich dachte, ach really, jetzt stehst du auf der Beerdigung deines Mannes und hältst selber die Rede und denkst, wow, I'm good at this. <lacht> Let's do it professionally. Das ist ja. Da dachte ich auch kurz, lass dir doch noch eine Woche Zeit mit Trauern. Es, gibt ein, es mhm. gibt ein paar schöne Ideen,
1: wie gesagt, ich, ich, ich rede sie jetzt schlecht, weil, weil, weil mir vieles dran nicht gefallen ist. Die, die Schauspieler sind gut, es gibt ein paar schöne Ideen, am Ende der ersten Folge ist das glaube ich, wo es, erinnerst du dich, wo es so eine etwas überraschende Kamerafahrt gibt, sie liegt auf dem Boden. Ja,
0: Und ja, ja. jetzt,
1: wenn wir noch mal noch nicht spoilern, was die dann zeigt, aber das mhm. ist zum Beispiel eine sehr schöne Idee, dass du ja, merkst. Ja, da so musste
0: ich zurückspulen für mich. Ich dachte kurz, what? Hat sie <lacht> tatsächlich? Und dann habe ich nochmal geguckt, ja. Mhm. Ähm, was ich
1: auch mag, ist die Tochter. Ähm, ja, Lina Judith. Gummi spielt die. Die finde ich interessant, weil die so schillert, weil ich die nicht sofort in eine Schublade stecken kann. Bei zu vielen anderen habe ich das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, was für eine Art Typ du spielen sollst. Das, die tun das gar nicht schlecht die Schauspieler sind wirklich nicht schlecht aber die Figuren sind echt also dieser dieser Borowski ich glaub glaubst du das dass es diesen dieses Bestattungsunternehmen so gibt und dass das da so aussieht
0: ähm, ich habe ja viel Ahnung vom Bestattungsunternehmen, mhm. auch ein bisschen durch Erik und durch so, also mein Ex-Freund Erik Wrede, der ein Popstar-Bestatter ist jetzt, ähm, habe ich tatsächlich schon viel, weiß ich relativ viel und habe darauf auch geachtet. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich auch mit der Einrichtung kurzen ein Problem, weil das, der, dieses Unternehmen ist ja in so einem runtergekommenen Flachbau quasi und ich habe sogar kurz überlegt, ist das innen tatsächlich das gleiche wie außen, weil das von innen recht groß und hochwertig aussah, ich ich kann es gar nicht, äh, ich hab, naja, weiß hm. ich nicht. Ja, du Nicht, Ich glaube, das ist so riesengroß. Und ich meine, ja, die ja.
1: Idee ist, dass das so ein alles verstaubtes Ding ist und sie bringt da jetzt Schwung rein. Auch das mhm. so, diese ganze Dynamik ist echt so ein bisschen angestaubt. Ja, und dann macht sie das dadurch, dass sie <lacht> zu den, zu den Trauern dann zum Beispiel sagt, wir müssen ja keine Trauerfeier machen, sondern wir können das ja positiv machen. Wir können uns ja positiv an den Menschen erinnern. Ja, das ist, glaube ich, alles auch klug und da kann man auch interessante Geschichten zu erzählen, aber so dieb sind die dann irgendwie nicht? Es ist dann schon eine hm. Geschichte, die ich mir selber auch so ausdenken könnte und wo also ich habe wie gesagt glaube drei Folgen gesehen. Vielleicht wird das hinterher noch noch besser, aber ähm, es nee, hat mich kalt. Ich glaube, das ist es das, vor allem. Was dich es hat mich stört, gelassen, wird
0: nicht besser, hm. ja. Ich habe mich gefreut, auch weil ich brauche es nicht so deep, zumal, wir reden ja gleich drüber, wir auch noch ein No This Much is True gesehen mhm. haben und das greift einem ja, das kann man glaube ich jetzt schon mal vorwegnehmen, mich zumindest sehr ins Herz und berührt mich auf allen Ebenen, wo ich berührt werden will, so dass ich danach glaube ich so dachte, ah okay, das ist, also es ist nicht super, super deep, das, vielleicht muss man das noch irgendwie dazu ja. sagen, es ist, äh, ne, ich finde es aber trotzdem, ich finde auch Anke cool und ich finde, ja. das muss ich schon sagen, weil ich hatte ihr in den ersten Sekunden schon geschrieben, what, das ist ja zum Kotzen und das ist ja auch noch gut geschrieben, weil ich nämlich wirklich finde, wer immer das geschrieben hat, hat sich so ein paar... Manchmal hapert es dann wieder ein bisschen, aber man... Vielleicht haben auch zwei verschiedene Leute oder so daran rumgeschrieben. Es gibt so ein paar Sätze und du weißt, ich bin so ein großer Fan von Alltag authentisch rüberbringen und ich finde das an vielen Stellen vom Text, vom geschriebenen und dann gesprochenen Text sehr authentisch. Auch, dass man Fotze sagen darf, wenn man wirklich sauer ist, das ganze Gefluche und das ganze Nicht-Wissen, das wird leider ein bisschen weniger. Das ist in der ersten Folge sehr stark so, so dass ich dachte, Wuh, geil, 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 loving it. Und dann wird es wirklich, da hast du schon ein bisschen recht, auch so ein bisschen vorhersehbar. Es gibt so ein paar Momente, wo ich denke, ah, klar, du kriegst das Lied jetzt nicht fertig gesungen. I get it. Das ist jetzt für Leute, die es schon gesehen haben, so ein halber Spoiler. Es gibt so ein paar Sachen, wo man schon weiß, wo es hingeht. Aber ich finde auch diese was du auch schlau findest, dieses den Leuten erklären, man muss gar nicht machen, was der, was der Bestatter sagt. Ähm, das habe ich bei Erik so doll gelernt. Wie viele Möglichkeiten es gibt, jemanden cool und ruhig und lässig mhm. zu bestatten. Und ich mochte auch, dass sie an irgendeinem Punkt sagt, Anke Engelke, das ist einfach, ich glaube, als es um den Schwulen, hast du denen noch gesehen, den Fall, nee. wo so ein Schwuler seine, seine Bestattung schon plant, während er noch lebt, und das immer irgendwie anders und größer und speziell haben will. Und dann sagt sie irgendwann zu ihm, dass es verdammt nochmal nicht um den Verstorbenen geht bei einer Bestattung, sondern dass es um die Hinterbliebenen geht. Und das fand ich einen geilen Satz, weil hm. ich dachte, das stimmt. Das ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt nicht damit beschäftige, was passieren soll, wenn ich tot bin. Mich das auch nicht interessiert. Ich diesen Stress nicht haben will und die Leute das Und diese Ansätze finde ich schon schön. Und die musst du Leuten heute noch sagen, glaube ich. Ja,
1: aber ich finde, man könnte jetzt auch ein bisschen mehr sagen. Es ist mir dazu dazu irgendwie hm. nicht originell genug. Und ich weiß, dass das vielleicht auch Blöd ist mit dem Originalitätsansatz dazu kommen, aber mhm. es gibt halt auch Six Feet Under schon. Und Six Feet Under ist auch schon sehr, sehr lange ja. her. Ähm, mhm. Man muss jetzt gar nicht sich damit vergleichen, aber man, man kann ja zumindest dann so 15, 20 Jahre, wie lange ist es jetzt her, später auch sagen, okay, man, man. Ja,
0: 20 sogar, ne?
1: Ja, also man kann vielleicht auch schon ein bisschen weitergehen in den Geschichten. Es ist, mhm. glaube ich, wirklich sehr für ein breites Publikum erzählt. Es will, glaube ich, auch sehr mainstreamig sein. Dafür ist es vielleicht dann, dann überraschend. Mehrdimensional und erzählt verschiedene Geschichten. Ich mag den Vorspann. Der Vorspann ist so ein ganz ähm, schnell geschnittener Kamerafahrt durch, ähm, wie heißt denn das, wo die wo die äh, Särge dann am Ende verbrannt Krematorium?
0: werden? Krematorium?
1: Krematorium? Ah, heißt das so, ein wo die verbrannt werden?
0: Das ist der Ort, das Haus, in dem die verbrannt Und der Ofen ist dann das konkrete Ding, wo sie verbrannt werden. Aber okay. das Krematorium. Mh.
1: Genau, und ich habe, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich mag wirklich, wie, wie, wie Anke, Anke sieht toll mhm. alt aus. Ja. In Irgendein, irgendeinem Interview okay. ist sie gefragt worden, wie sie das eigentlich findet, dass sie die ganze Zeit mit dieser, dieser wirklich nicht schönen Perücke rumrennen muss und sie hat gesagt, äh, das sind meine Haare.
0: <lacht> ah, aber ich hätte auch gedacht, dass das ihre Haare sind. Ich bin sehr empfindlich, was Perücken angeht. Ich erkenne Perücken sofort, was mich ärgert, weil man dann oft am Anfang von der Serie schon weiß, alles klar, du schneidest dir später die Haare ab oder dir wird der Kopf verbrannt oder was weiß ich.
1: du. Aber, okay. mh, Ja, also kann man. Also,
0: ja, ich, manchmal norde ich mich ja immer noch mal so ein bisschen nach, wenn du was kacke findest. Und ich, ich glaube, ich könnte mich. Nein, naja, aber ich naja, so, ja okay, aber ich kann so ein paar Punkte von dir verstehen. Mhm. Ich glaube, man könnte vielleicht wirklich sagen, dass es für ein wirklich für ein breites Publikum gemacht ist, allein deswegen, weil es auf Netflix ist. Und dass es dafür, finde ich, wirklich ähm, cool und authentisch und ungewöhnlich ist. Aber es ist nichts für eine so Sparte, in der Sparte wird es nicht also es wäre zum Beispiel nicht zu vergleichen mit sagen wir mal Mapa, wo es ja auch um die Sterberei geht. Aber das ist, ist nicht, mir auch währenddessen schon es aufgefallen. Es ist nicht
1: cool und es ist nicht authentisch und es ist nicht ungewöhnlich. Ich muss dir in den drei Punkten, sonst mhm. hast du recht. <lacht> Alles, was warum du war,
0: war ich denn so ich, war wirklich, ich dachte wirklich so, boah, wir das gefällt mir gut. Weil wir vielleicht
1: einfach anderer Meinung sind.
0: Ja, aber es ist doch ärgerlich, dass ich dann nicht bei meiner Meinung bleiben kann, sondern nachvollziehbar doch, finde, was du sagst. Du bist da ja hast doch weitgehend
1: bei deiner Meinung geblieben. Du hast gesagt, es wäre cool, noch so und, und originell.
0: Ja, aber ich habe es nicht mehr mit, der, mit Herz gesagt.
1: Naja. Oh. Vielleicht, Na ja. vielleicht hast du, ist das jetzt Staffel 8, wo du gemerkt hast, dass ich eigentlich recht habe in meinen...
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen, so weit würde ich wirklich nicht gehen, das wäre mir jetzt ein bisschen ja, Fülle. Gut. Ja gut, eine Sache hat mich noch wahnsinnig gestresst, in der zweiten Folge geht es um eine Sarah, ne, ja. die da irgendeine Ehefrau, die Sarah heißt, die gestorben wird und da ist mir einfach ein paar Mal zu oft mein Name in Zusammenhang mit Sterberei und Krebs aufgekommen. Ich ja, dachte ich wirklich irgendwann, jetzt kann die nicht Susi heißen, was soll das denn?
1: Ihr gestorbener äh, Ehemann heißt Stefan, meine Güte, das haben die offensichtlich durch ah. uns inspiriert, alles
0: so. Hey, gut, das ist das. Kann sein, dass Anke da auch nicht ganz unschuldig Nein, dran ist. Die wird das gesagt. gesagt,
1: die wird gesagt haben: Hier lass mal noch ein paar realistische, authentische, originelle Namen da reinschreiben.
0: Töten Und Leute töten. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Na ja, dann
1: Wäre das übrigens auch lieber gewesen, ohne das jetzt zu, zu sehr zu spoilen. Ich glaube, es spoilert nicht. Der Stefan hätte ruhig tot bleiben können.
0: Ah, nee, da, ich finde, das kann man noch sagen, weil das ist tatsächlich, fällt mir gerade auf, das ist eine Sache, die mich daran auch nervt, weil das ein klassisches Ding ist. Ich finde, man kann sagen, dass sie findet da einen Ort, den, den ihr Mann für sich irgendwie hatte und da geht sie jetzt dann immer hin, um, um ich, im Internet sagt man, Zwiegespräche mit ihm ja. zu halten. Also es gibt so eine klassische, Toter Mann ist wieder da, also nicht, nicht für andere Leute sichtbar, sondern ne, man spricht mit dem. Ähm, das ist ein bisschen die Geister, die ich rief, denn als ich den noch lebend, lebend gesehen habe, dachte ich, uh, irgendwie angenehmer Typ, schade, dass der gleich tot ist. Und dann dachte ich, ah, ah I get it.
1: Wahrscheinlich ist das so passiert. Wir kriegen den guten Schauspieler nur, wenn der in mehr als 15 Minuten äh, am Ende auch vorkommen darf, für seine Gage. Ja,
0: aber so, mehr, so merkt man das oft wirklich. Ich habe gerade irgendeine andere Sendung, ich glaube auch für, <lacht> Entschuldigung, ach so, bei Devs war das auch so. Mhm. Über Devs hatten wir doch ähm, gesprochen, das muss ich ja auch für seriös sehen. Und da ähm, ist ja, wird ja am Anfang aus verschwindet ja auch direkt da Sergei, der Hauptdarsteller. Und ich dachte, nee, der kommt nicht nochmal wieder, der sieht nach nichts aus. Und zack, nie wieder gesehen. Also, das, man, ich habe inzwischen <lacht> ein gutes Blick dafür, ob das nur so, äh, ob die später nur noch anhand von Fotos wieder verwendet werden. Oder das war auch eine werden. so
1: unangenehme Art jetzt gespoilert. Naja.
0: Na ja, also das passiert auch schon da in der ersten Folge, und ja, ja. der man sieht, ja, ja. na ja, ja, okay. Dann. Wie, wie
1: gemein, du guckst das und denkst, der, der sieht so egal aus, der stirbt bestimmt. Ja, ich
0: kann, das ist ein bisschen assi, aber man sieht den Leuten manchmal an, ob die, ob die Schauspieler sind, die gleich noch was reißen oder nicht. Ja, und der war, ich weiß nicht, und ich ja, hatte okay. recht, was soll ich sagen. Und bei dem Onkel da hier, bei dem toten Stefan hatte ich auch recht. Ich dachte, uh, den will man häufiger sehen und jetzt sieht man ihn in jeder Folge. Ja, wollte ihn doch nicht häufiger sehen. Hm. Ja, das ist, da hast du recht, das mag ich auch nicht gern. Das habe ich auch schon zu oft gesehen. Ich meine, war das nicht schon bei Nachricht von Sam so ein Ding? Und dann macht, ist es ja immer so.
1: Ich kann dir auch nicht sagen, woher ich es kenne, aber ich kenne es gefühlt aus sehr, sehr vielen ja. Serien.
0: Ja, ja, da hast du recht. Das hatte ich mir ganz vergessen. Deswegen ja. Ah, ja. Es hm. ist
1: okay. Also es ist wirklich okay.
0: Ich finde es schon ziemlich gut, aber Lug. es ist jetzt doch nicht so gut, wie ich dachte. Ja. Das.
1: Ach, I know this much is... <lacht> <lacht> das das ist
0: uh, Das finde ich das ein schönes fazit.
1: Ich finde es jetzt uh. doch nicht so gut, wie ich dachte. I know, ja, das true. Schade.
0: Ach, Mark Ruffalo.
1: Ähm, gucken wir, weil du gesagt hast, du hattest noch nichts davon gesehen, aber du hast gesagt, Mark Ruffalo, das, das kann eigentlich nur gut sein. Ja,
0: ich habe gesagt, alles mit dem ist immer gut. Ja. Es ist bisher zumindest wirklich so gewesen. Ich habe noch nie Kacke mit dem ja, gesehen. Ja, aber jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt, es, kommt der mhm. Test zu.
0: Ja, ja, aber ich denk, das kannst du nicht Kacke finden. Ich es glaube nicht, dass du das Kacke findest. Es ist
1: ein Sechsteiler. Es ist eine Romanverfilmung. Ähm, es ist die Geschichte von zwei eineigen Zwillingen. Von denen der eine äh, Paranoide... Mark Ruffalo
0: ist und der andere auch. <lacht> entschuldigung, entschuldigung. Ich werde ein bisschen albern. Mir ist auch warm. Ich lehne mich zurück und lasse dich sprechen. Äh,
1: von denen der eine Paranoide hat. <lacht> ähm, und ähm, es fängt an, spielt irgendwann... Die, der Hauptstrang spielt irgendwann in den 80er-Jahren,
0: glaube ich. Anfang 90er habe ich gelesen. Okay. Ich dachte aber auch... 80er? Mhm. Ja,
1: vielleicht Anfang 90er, ja, ja vielleicht auch bestimmt Anfang 90er und es fängt damit an, dass dieser, äh, Thomas heißt der, der, der schizophrene Bruder, ähm, in einer Bibliothek sich einfach mal mit der Machete die rechte Hand abhackt, ähm, um ein Opfer zu bringen für die Sünden Amerikas, äh, die gerade wieder in den, äh, ich glaube es ist der erste Irakkrieg oder so, in den die ähm, Ach, und stimmt. es ist die Geschichte von diesen beiden, Brüdern und wie man im Grunde, was für eine Beziehung die haben, wie die leben. Es ist auch sehr schnell, das ist jetzt alles nicht gespoilert, was passiert in den ersten zehn Minuten. Es passiert dann sofort, dass äh, Dominik, also der der, der nicht schizophrene Bruder, äh, sich im Krankenhaus entscheiden muss, ob man die Hand von ihm wieder annäht oder nicht. Also es gäbe eine ne Chance, das zu versuchen. Äh, und Thomas äh, sagt, er will das auf gar keinen Fall und er muss diese Entscheidung treffen. Mache ich das, was mein schizophrener Bruder sagt, nicht wieder annähen oder mache ich das, was die Ärzte sagen, so natürlich wieder annähen, könnte ja klappen. Dann gibt es viele Rückblenden in die ganzen Vorgeschichten, die Geschichte, die Kindheit der beiden, in die Geschichte der, der Mutter, die Beziehung zur Ex-Frau von, von Dominik. Es geht dann darum, wie der, also kommt der ins Krankenhaus, in was für eine Art Klinik kommt der, muss der im Grunde irgendwie, muss die, die Welt vor ihm geschützt werden, ist der eine Gefahr für andere und es erzählt diese ganze Familiengeschichte, es ist wahnsinnig...
0: Auch der gewalttätige Vater.
1: Genau. Das, äh, die Stiefvater. Stiefvater. Die
0: wissen nicht, wer, niemand weiß, wer die echt, der echte Vater von den beiden ist. Und die Mutter hat das mit uns grab genommen, das genau. Geheimnis. Ähm,
1: ja. Und es ist, es ist ähm, sehr, sehr viel Elend, was dort <lacht> passiert. Also es fängt an mit dem Abhacken <lacht> der Hand und von da an geht es eigentlich bergab. Es wird von da ab eigentlich ja. immer alles nur noch schlimmer.
0: Ja, aber nicht auf so eine, um direkt mal in die Be Bewertung zu kommen, nicht auf so eine Art, wie ich sie nicht mag. Es ist sehr Cliffhanger-los. Ich bin ja ein großer Hass Hasser von Cliffhängern, weil mich das stresst, wenn mich jemand so hoch naja, an der, an der Klippe hängen lässt. Genau das, ich verstehe nicht, warum das ein schönes Gefühl sein soll. Dennoch ist die ganze Zeit Spannung und düstere Spannung und es ist wirklich bedrückend und anstrengend. Irgendwo habe ich gelesen, dass das nicht bingeable wäre, das das ich, ich möchte da widersprechen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich hab, äh, ich bin, also vier am Stück habe ich geschafft und dann musste ich mal auf die Toilette gehen. Bis zu Ende habe ich es nur aus Zeit nicht geschafft, aber ich habe richtig Bock. Also um es erstmal kurz zu machen, ist es genauso, wie ich es gesagt habe, wenn Mark Ruffalo mitmacht, dann ist es einfach nicht kacke. Es ist, ich finde es ganz toll, auf eine sehr bedrückende Art und ich finde in erster Linie, das optische, heißt das so, das optische, visuelle, wahnsinnig schön, weil das, ähm, die schaffen das und ich kann nicht richtig die Hand drauf legen warum, dass es aussieht wie wirklich Ende 80er, Anfang 90er, einfach durch die Art zu filmen, durch, ich weiß nicht, ob da Filter ja. oder so noch mitspielen, ja, ja, ja. wahrscheinlich, ist die, Art, wie so die,
1: die Farben äh, filtern und es, es liegt auch, glaube ich, eng so, an, so ein Grobkörnigkeitsfilter irgendwie ah, da, da drüber. Ach so,
0: siehst du. ich habe so wenig Ahnung von sowas, auch Na die ja, Musik, ich, ich auch Vorspann. Gibt's ja Vorspann.
1: Vermutlich gibt es einen ganz anderen Ausdruck dafür, aber, aber also, ja, es, ja. Ist, es ist so verfremdet.
0: Genau, und aber so, dass man eben nicht denkt, oh, so wie bei, keine Ahnung, das sagt dir wieder nichts, aber CSI Miami, wo einfach nur alles sehr orange ist. Natürlich sagt mir macht, das was. Ja, ja, diese naja, ich weiß nicht, ob dir die Farbwelten davon was ja. sagen. Okay, und aber nicht auf diese Art, wo Nein. man denkt, ja, ich verstehe schon, jetzt ist Gruselig oder jetzt ist Vergangenheit, sondern man merkt nur, ah, okay, es ist Ende der 80er, der Vorspann ist toll, weil es nur Schrift ist, das kennt man so gar nicht mehr und ich habe eine ganze Zeit lang, hatte ich einen großen Fetisch vor Vorspann und habe den nicht mehr, weil das so eine eigene Kunstform war eine Zeit lang und die langweilt mich inzwischen und das ist wirklich einfach nur Schrift, eine schöne Musik und Schrift und du kriegst auch jeder, der mitgespielt hat und ich weiß nicht, ob die auch Ton und alles noch machen, direkt am Anfang, so sehr klassisch wie früher das liebe ich sehr und ansonsten ist es, ich kann gar nicht richtig Finger drauf legen es kriegt mich sehr, mich kriegt dieses Bedrückende, mich kriegt Mark Ruffalo, weil ich den toll finde und weil auch über die Zeit der Geschichte so ein bisschen erklärt wird, dass es eben auch nicht nur der super coole Bruder, der sich um seinen schizophrenen anderen Bruder kümmert ist, sondern man erfährt, wie es dazu kam, wie auch die Beziehung zwischen den beiden sich entwickelt hat über all die Jahre. Ne? Zwillinge sind ja sehr eng und müssen immer im gleichen Zimmer schlafen und wann trennt man das zum Beispiel und so weiter und so fort. Also es zeigt auch die Fehlbarkeit von dem, in Anführungszeichen, guten Bruder. Ähm, es spielen lauter fantastische Leute mit. Du machst, gehst kurz mal auf die Toilette, kommst, wieder steht Juliette Ruiz darum als so eine... Naja, Nebenrolle, das finde ich Bin, irgendwie, also so eine die? Hauptnebenrolle, die ganz am Anfang, die das Skript von ihrem von dem Opa übersetzen soll. Achso, Juliette Lewis, ja, ja, ja genau. Ja, 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 ja. sowas. Und, und, und ich liebe, dass die dann nicht eine dauerhafte Rolle spielt. Die kommt nochmal wieder, aber es ist eine so große Person, die nur so kurz mitspielt. Seine Ex-Frau wird gespielt von Catherine Hahn, die ich ja... Ich weiß gar nicht mehr, was wir mit ihr gesehen haben, was wir so geliebt haben. Ich erinnere mich nur noch daran, dass sie Burritos gegessen hat. Die finde ich ganz toll. Und alles, immer wenn man denkt, oh Gott, das ist toll, kommt noch was um die Ecke, wo man denkt, oh geil. Sag du erstmal, du siehst, das ist bei mir ein bisschen zusammenhangslos, weil ich es aber richtig toll und berührend finde.
1: Du meinst, mir wird das gefallen?
0: Ja. Ja, ich, jetzt mal warte. Ich weiß, du machst gerade so ein Pokergesicht, Aber ich würde jetzt ich einmal so einen noch mal. Zu machen, nachdem du gerade gesagt ja, hast, wie
1: sehr du Cliffhanger ich liebst.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das doof schalten findest. Sie auch nächste nicht.
1: Woche wieder
0: es gibt keinen Grund.
1: Es ist so fantastisch. Es ist das siehste, Beste, siehste, was ich seit langem, langem, langem gesehen ah. habe.
0: Ähm,
1: ich bin total begeistert davon. Ähm, von der ersten Sekunde an. Ähm, ich finde wirklich, diese erste Szene, was ich gerade nur beschrieben habe in der, in der Bibliothek, das ist auf eine so ungewöhnliche Art gefilmt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an also diesen ersten darauf Schwenk. Darauf
0: habe ich nicht geachtet. Nee.
1: Ähm, es sind ganz viele Sachen, ähm, die wirklich besonders gefilmt sind. Ähm, und das gleichzeitig, ähm, aber auf eine Art, die ich nicht anstrengend finde. Also ich habe auch so ein bisschen so einen Widerstand gegen dann so so wirklich so so, so Autorenfilm oder sowas, wo du dann die ganze Zeit denkst, oh, ah hier hat sich der Regisseur gerade mal was Besonderes ausgedacht. Es ist aber voll davon, also es ist voll von solchen besonderen Perspektiven, unglaublich viele wahnsinnig Nahaufnahmen, wie, wie oft du Personen mhm. minutenlang zuguckst beim Reden und das ganze Gesicht füllt eigentlich deren den Bildschirm aus. Mhm. Ähm, ich ich bin nur voller voller Begeisterung und, <lacht> cool. ähm, und es ist, ja, es ist wahnsinnig düster ähm, und es zieht mich so rein. Mark Ruffalo ist so fantastisch als diese beiden unterschiedlichen Brüder. Man hört auch irgendwann zum Glück auf, also mir ging es zumindest so drüber nachzudenken, wie geht das jetzt eigentlich, dass der die beiden spielt. Wie die das machen, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, was man da alles im Computer macht, aber vor allem ist es irgendwann, ähm, also ich bin die ganze Zeit ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin wirklich in dieser Geschichte drin und an diesen Leuten dran und an diesen Schicksalen. Und trotzdem bin ich noch dabei und denkst: Wow, ist das geil gespielt mhm. und ist das toll ich, gefilmt. Und das ist eigentlich, schließt sich das so ein bisschen aus, dass man, dass man voll drin mhm. ist in der Geschichte und daneben steht und sagt: Wie haben die das gemacht? Aber das, ich bin auf beiden Ebenen völlig begeistert. Ich
0: glaube sogar, ähm, du weißt ja, ich achte immer auf so Kleinkram und, der, und Thomas, der schizophrene Bruder, da ist Mark Ruffalo. Ähm, dicker, be äh, 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 merkbar dicker, warte, aber oh, also ich glaube er hat be, ein unter dem T-Shirt einen leichten Fettsuit. Aber im Gesicht siehst du richtig Bart und alles. Es gab irgendeine Nahaufnahme, wo ich dachte, wow. Und da siehst du, das ist kein Make-up. Auch gutes mhm. Make-up heute, also ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen peinlich. Aber auch gutes Make-up siehst du bei so nah dran. Und der wird also dafür auch einfach richtig zugenommen haben. Also sprich, die haben das nicht, heute drehst du den und heute den. Sondern da müssen irgendwie Monate oder Wochen dazwischen gelegen haben. So bilde ich es mir ein. Wobei, das macht keinen Sinn, ne?
1: Das weiß kein ich nicht. So
0: produktionstechnisch nicht.
1: Doch, also keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht nachgelesen. Er macht das jedenfalls super. Es ist mhm. so ein bisschen verwirrend, dass das Gleiche nochmal gelingt. Wir sind wirklich in verschiedenen Zeitebenen. Mhm. Da muss man einmal sagen, ich finde das so gut gelungen. Also vieles wird erzählt über die Autos, die dann am Anfang durchs Bild waren, dass du so eine Orientierung hast, in welcher Zeit bin ich jetzt. Und natürlich siehst du es daran, wie ah. alt wie alt die Leute sind. Aber ich finde, man ist Was?
0: Ich habe gleich noch eine gute Anekdote. Erzähl es mal weiter. Erinnere mich an Autos.
1: Aber ich habe mhm. nie das Gefühl, verloren zu sein. Ich finde, man merkt, dass es ein durch die Art, wie es erzählt ist, auch, dass es eine Romanvorlage ist, weil es so, so deep ist. Es gibt auch lange Strecken mit so Monologen aus dem Off, was ja oft auch mhm. so eine Krücke ist, damit du so einen Roman irgendwie filmisch umsetzen kannst. Ich finde, das funktioniert, aber es ist genau die richtige Länge. Er erzählt das auch so toll. Diese Mark ruffalo stimme ist so so super. Ähm, ich bin jetzt auch all over the place.
0: <lacht> Warte, dann erzähl ich kurz meine eine Anekdote, weil ich war selber so geflasht, dass ich wieder gegoogelt habe. Ich habe Mark ruffalo gegoogelt. Wusstest du, dass dessen Bruder vor zwölf Jahren beim Russisch Roulette gestorben ist? Nee. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja. Dessen Bruder wurde mit einem, wurde von hinten erschossen gefunden, mit einer Pistole in der Hand und so einer reichen Russin oder irgendjemand. Die haben behauptet, das war beim Russisch Roulette, aber das wäre gar nicht gegangen, weil von hinten. Und das ist bis heute nicht geklärt. Und bei den Dreharbeiten zu Ein-No-This-Matches-True gab es ein riesiges Feuer, wo ein ganzes Gebäude, das gesamte Equipment und, Achtung, 20 Oldtimer abgebrannt sind. Uh. Und ich weiß, dass ich das vorhin dacht, gelesen habe und dachte, wie Oldtimer. Und natürlich, die müssen ja auch die ganzen, also ein 80er-Jahre-Karre ist ja auch ein Oldtimer. Ja, und es Das geht sind dann ja nur auch, die Infos, die ich hatte. Es
1: geht dann ja auch zurück in die 50er und in, 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 in alle möglichen ähm, Ach, das ja, wollte ich noch sagen, es ist schon so unwahrscheinlich, dass Mark Ruffalo diese beiden Brüder so gut spielt, aber der, mhm. die, die jüngeren Versionen von den beiden, wo die so 20 oder mhm. so ungefähr sind, ich habe mir den Namen, glaube ich, aufgeschrieben, Philipp Ettinger. Das ist auch
0: der gleiche Schauspieler, ne? der weil gleiche der hat an der gleichen Stelle eine Narbe. Und, äh, Kommissar Kuttner hat wieder hingeguckt. Und der ist
1: nicht nur ähm, ähnlich, der sieht nicht nur aus wie der junge Mark mhm. Ruffalo, sondern die, der schafft es das auch, dass du diese beiden äh, <Klacht> diese beiden Schauspieler, diese beiden eineigen Zwillinge, die halt so ähnlich sind und trotzdem anders, das so zu spielen. Es kommt auch, glaube ich, ohne Tricks aus im Sinne von, dass man jetzt fast gesagt dass irgendein Namensschild irgendwo klebt. Also ja, es gibt oft Gründe auch, warum die anders aussehen, und warum der eine einen Bart hat und warum der andere nicht einen Bart hat. Und trotzdem gibt es auch so Szenen, ich weiß nicht, ob du dich an eins erinnerst, da sind die gerade im Studentenwohnheim ähm, und liegen jeder in seinem Bett und du siehst so abwechselnd die beiden miteinander reden. Ähm, und das es ist so toll gefilmt, der eine hat ein komplett anderes Licht als der andere und trotzdem, also es ist so eine Art Dialog, was die da mhm. mit sich selber fühlen, führen. Ähm, es, ist, es ist ganz großartig, weil ähm, bei den, bei den äh, Schauspielern hast du noch vergessen. Ähm,
0: Rosie O'Donnell. O'Donnell. Rosie O'Donnell. Irre, ja, aber hatte ich nicht auf dem Schirm. Sure. Ich habe die, die spielt die Sozialarbeiterin, die ne, für den Bruder zuständig ist, und ich dachte, ich kenne, woher kenne ich die? Wer ist die Frau? Eben noch kurz gegoogelt.
1: Gegen Irre. Ging mir genauso. Ähm, die ist super. Ähm, die, die Geschichten sind auch toll. Es gibt so eine Geschichte, ähm, also so, 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 es gibt ganz viele kleine Szenen, die irgendwie besonders sind. Es gibt eine Geschichte da davon, die ist so ein, so ein Blick zurück in die Kindheit, wo die mit dem Bus zur Freiheitsstatue fahren. Mhm. Ähm, und wo äh, der der schizophrene Bruder also Thomas ähm, auf Toilette geht und aus der Toilette nicht wieder rauskommt
0: mhm. oh stimmt
1: das oh. ist das ist so eine kleine Szene die ähm, die so harmlos ist und die gleichzeitig unfassbar eskaliert ähm, und mhm. wo du wirklich an so, so einer, äh, äh, naja, leicht nachvollziehbaren Geschichte auch so ahnst, was ist so die Dynamik, was passiert dann, wenn du so einen Bruder hast? Wie wirst du selber, mhm. wenn du so einen Bruder hast? In, inwiefern leidet auch der Bruder selber darunter und kommt, äh, kommt nicht aus seiner Haut raus? Ähm, ja. Es ist also dafür, dass es wirklich auf ganz vielen Ebenen eine extreme Geschichte ist, die da erzählt wird, ähm, finde ich, es ist eine mit, äh, ich kann jetzt eine relatable, eigentlich, wie sagt man auf Deutsch relatable? Also man, man
0: nachvollziehbar. Ja,
1: man, man ja. ich finde, man kommt schon an vielen Stellen da rein, ohne dass mhm. man jetzt selber diese Erfahrungen haben muss.
0: Ja, aber das ist der Trick, glaube ich, daran, weil es ist gar nicht so, sch also es klingt ja so ein bisschen assi, aber ist, eigentlich ist die Grundgeschichte recht übersichtlich und es ist jetzt auch nicht so, dass, ja, keine schöne Geschichte. Es ist halt eine Tragödie. Es ist eine beschissene Kindheit in Kombi mit, äh, mit einer anstrengenden Jugend aufgrund dem. Ja, ja aber ich meine, weißt du, es explodieren jetzt nicht noch Leute und, äh, und so, sondern es wird einfach diese eine Geschichte ist Fakt und die ist bedrückend und ist toll alltagsnah erzählt, was daran bedrückend ist, ohne dass noch jemand kommt, dem der Kopf explodiert und hier noch ein naja, Bein abgeschnitten naja, und so Köpfe explodieren sowas
1: nicht, aber wenn du jetzt an die Geschichte zwischen ihm und seiner Ex-Frau denkst, wo wir so nach und nach auch erst mitkriegen, mhm. woran die auseinandergegangen ist. Ähm, mhm. Das funktioniert übrigens auch super, weil du gesagt hast, es gibt kaum Cliffhanger. Aber was es gibt, es gibt die ganze Zeit so, so, so Plottwists, wo du im Grunde äh, an der Szene jetzt verstehst, warum jemand mhm. vor drei Szenen sich so und so verhalten hat. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, ja, es kommt dauernd immer ein Moment, in dem man sagt, what und, ah, und I get it, und so, das ist toll, aber es sind eben keine Cliffhanger. Das ist schon mal, nee. ich finde das einen wichtigen Unterschied, sondern du kriegst, du hast immer so ein Gefühl von, uh, krass, ah, jetzt verstehe ich, und uh, kein Wunder, und was auch immer. Aber das passiert innerhalb der Serie und nicht 30 Sekunden vor Ende, ja. so dass man bingen muss. Und man will trotzdem bingen, ja. weil man, weil man Teil dessen Lebens sein will, und so, das ist wirklich unfassbar. Es ist, ähm, aber es
1: ist wirklich erstaunlich, dass man das gucken will, weil das, was du siehst, ist ja oft einfach furchtbar und tragisch ja. und, äh, und die Leute gehen alle kaputt und ähm, es ist total nachvollziehbar, warum die kaputt gehen ähm, äh,
0: aber es ist so alltagsnah. Ich finde es gar nicht. Also, ich komm, ich habe dauernd das Bedürfnis, trotzdem zu sagen, dass es nicht so schlimm ist, was nicht stimmt. Nee. Ich verstehe es schon. Das aber ist es ist, ist trotzdem. Schlimm. Na ja, aber es ist so realistisch schlimm. So, so diese hm. Sachen, das passiert ja nicht one in a million, sondern da draußen gibt es ja mehrere Leute, die schizophren sind und die Familien haben. Es gibt mehrere Leute, die gewalttätige Stiefväter haben und Mütter, die an Krebs sterben und ja. all das. Ich mochte, dass die Problematiken sehr wohl aus dem Leben gegriffen sind und zwar nicht so aus dem Leben im Sinne von, jetzt habe ich beim Auto. Autounfall mein eines Bein und bei einem anderen Autounfall mein zweites Bein verloren, weißt du, sondern so, dass man denkt, ja, ich, es gibt da draußen Menschen, das erscheint, die so sind, die ja. so ein Leben haben, das kriegt mich daran so.
1: Ich würde so ein bisschen widersprechen, was die Beschreibung angeht, wie krass das ist, was den Leuten passiert. Ich will aber, aber gar nicht widersprechen, was du sagst, wie sehr man da trotzdem mitempfinden kann und wie sehr man eigentlich nicht abgestoßen ist, sondern, sondern da reingezogen wird. Ja. Ich glaube übrigens auch seit Folge 1 zu wissen, wer der Vater ist, aber ähm, das reden wir vielleicht gleich mal ohne... <lacht> das uh, warte, da muss ich
0: sofort alle Menschen durchgehen, die der Vater sein könnten. Ah nee, vielleicht will ich das gerade nicht. Oh, jetzt, jetzt hast du den Denkzug ja. ange, angestoßen. Tut ähm, mir leid.
1: Ähm, Es ist wirklich große Kunst und ich weiß, dass der, dass der Vergleich gemein ist jetzt mit Anke Engelke. Und, also nicht ja, das mit ist Egeke, ungünstig, mit
0: dass wir die beiden zusammen gesehen haben, merke ich.
1: Ja, aber das, wie gesagt, das ist total, totaler mhm. Unsinn. Das will auch das nicht sein. Das kann das ja. auch nicht sein. Das ist auch okay. Und trotzdem habe ich da halt gedacht, wenn du so Nebenfiguren siehst, die halt wirklich innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten so vielschichtig und komplex und trotzdem irgendwie wiedererkennbar und besonders und originell sind, dann ist das halt hart, am gleichen Wochenende dann auch die, die Anke Engel gesehen ja, zu sehen. Ja, das ist ein
0: bisschen ungünstig. Auch in der Reihenfolge. Ich habe ja auch erst ein neues Matches true und dann Anke, ich glaube, ich, nee, ich war nur... Umgekehrt.
1: Ich habe die umgekehrte so. Reihenfolge.
0: Ja, ach so, nee, ich habe es so umgesehen. fand es immer noch gut. Weird.
1: Es ist, ja, gesagt, ein, Der, Ver der, Vergleich, ist, auf jeden der Fall. Vergleich ist ungerecht, aber es zeigt wirklich, ja. wie großartig Fernsehen und gerade so Streaming-Fernsehen und so sein kann. Ich, also das, das ist halt auch... Ich weiß nicht, was Das wie ist halt auch ein
0: HBO-Ding, ne? Das ist ja auch ja. manchmal auch so. Muss man mal dazu sagen. Leider
1: in Deutschland bei Sky aus irgendwelchen Gründen gab es auch die Folgen 5 und 6 nicht am letzten Wochenende, die soll es aber, aber jetzt. Die kommen
0: geben. heute. Ja. Also heute am Montag, ja, das ist so ein bisschen. und die Achso, Technik dann habe ich auch nur geguckt, was es gab, ja.
1: Und die Technik hat wieder dramatisch <lacht> versagt, erst, bis das alles bei mir lief. Äh, dank Sky. Uh,
0: warte, das wollte ich dir noch erzählen. Mein Sky ist nicht mehr furchtbar. Mein Sky ist nur noch semi-furchtbar, wenn ich jetzt auf. Play drücke, geht es einfach los. Aber ich glaube, weil ich das in die Merkliste gelegt habe und dann, wenn man die Sky-Seite öffnet, dann steht da ja schon ein kleines Fenster mit Mark Ruffalo drin. Und wenn man dann auf Play drückt, geht alles von alleine an. Und man muss nicht nochmal auf den Player zurück auf die Internetseite und auf den Player.
1: Ja, aber bis, das, ich, bis ich mich wieder angemeldet hatte und dann steht dann dann, dann habe ich, ich hatte ja zwischendurch keinen Sky mehr. Und dann habe ich wieder ein Ticket gebucht und dann buchst du das Ticket und dann steht da, ähm, sie können unmittelbar anfangen mit gucken. Und dann merkst du, ach na ja, außer oh, wenn ich vorher erst die Mail bekommen haben muss, die dann aber erst nach einer Stunde irgendwie gekommen ist und dann ging es trotzdem noch nicht und dann musste ich in einen anderen Browser gehen und mm. es ist auch egal. Ähm, unbedingt gucken. HBO is ist
0: übrigens ein bisschen schuld daran, das habe ich mitbekommen, weil das auch für seriös besprochen wird, dass sie wollen die Folgen nicht rausgeben, selbst wenn man sie besprechen möchte. Und dafür vielleicht die ganze Staffel gesehen. Also da ist in dem Fall, soweit ich das mitbekommen habe im, im Flurfunk, ist gar nicht Sky Schuld dran, sondern HBO sind super pingelig mit ja, ja ersten Morgen. Nee, nee, aber so alle irgendwie.
1: alle mühen und, und ehrlich gesagt, also ja. auch, auch 10 Euro für so ein Sky-Ticket ähm, unbedingt, ja. unbedingt gucken. Worth it. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Mumblecore und Improvisation, weil Mumblecore es ist es eh auf eine unfassbar tolle okay. Art. Ähm, leider natürlich auch keine Untertitel, aber es geht, also für mich hat es dann irgendwann funktioniert auf Englisch.
0: Ich finde, man braucht auch nicht. Ich habe aus Versehen auf Deutsch geguckt, weil ich dachte, ja, ist ja jetzt irgendwie nichts mit Humor, das und so. Und dann merkte ich zwischendurch, ah, oh, aber die, das ist so einfach, worüber die reden, das kriege ich auch sehr gut auf Englisch und habe dann umgeschaltet und mag es gerne. Man mhm. kann es sehr gut verstehen, finde ich.
1: Und ich habe gelesen, weil ich so ein Interview mit Rosie O'Donnell dann gelesen habe, dass wirklich das teilweise auch improvisiert ist. Also dass sie ah. äh, hat sich wohl irgendwann beklagt, weil sie seitenweise Text hatte und sich das nicht alles merken konnte und immer gesagt hat, nein, nein und sagt mir die nächste. Und, und ihr, der Regisseur, irgendwann gesagt hat so, nee, so bleib einfach im Charakter und sag einfach was. Und das ist ähm, wohl in dem uh. Sinne auch auch teilweise improvisiert.
0: Geile Info, sowas liebe ich ja sehr. Muss ich gleich nochmal drauf achten, wenn ich die letzten zwei Folgen gucke, die man ich, noch. Nicht ich nehme
1: kann. nicht an, dass es wirklich sehr frei improvisiert war. Aber er hat halt wirklich. Also ich ja. meine, es ist wirklich ungeheuer, wie die das, wie die das spielen und wie wie sehr die in diesen Figuren sind und. Ja.
0: Ah, cool. Oh, das freut mich, weil das war eine von den Sachen, die ich ja schon vor Wochen vorgeschlagen habe, weil ich glaube, meine wunderbare Schwester hat gesagt, guck das mal und ich war habe dann auch nichts gegoogelt. Ich habe nur gesagt, okay, die sagt, der spielt mit, darum geht's, bin ich dabei, kann nicht scheiße sein. Ja genauso eingetroffen. Es
1: kann sein, dass man hinterher ein bisschen depressiver ist als vorher, aber aber es mich ist auf nicht
0: nicht. Eine... Ich finde es ja alles nicht so schlimm. Aber ich finde es ist, ich find's
1: auf eine gute Art. Es macht mich auf eine gute Art depressiv.
0: Ja. Und ich will nochmal hervorheben: Wie eigentlich ist mir sowas immer egal. Aber wie gut dieses 80er, 90er hm. Ding in Bild und Ton funktioniert, weil man sofort, bevor es losgeht und gleich alle sich die Arme abgeschnitten haben und alles furchtbar ist, trotzdem auch so ein ganz kurzes Gefühl von General Hospital oder so. Man hat so ein ganz leichtes Gefühl von, was man hatte, als man Ende der 80er, Anfang der 90er ferngesehen hat. Also nicht mhm. den Inhalt, sondern nur dieses Ding. Man hat sofort so ein, ah ja, Colt Severs. Oder irgendwie, ich kann, mir fällt jetzt nichts ein aus den 80ern oder ja. da ist das die 70er sogar, aber du weißt schon, was ich meine. Irgendwie haben die es hingekriegt, dass sofort der Knopf für die 80er-Emotionen angeschaltet wird. Und das auch so, dass es nicht nervt, dass man eben nicht denkt, ja ha, ich habe verstanden, es sind äh, die Vagina-Monologues. Weißt du, was waren das hier mit der, äh, mit Reese Witherspoon, Little Fires Everywhere, ja. wo es auch so doll in den 90ern gespielt hat, wo immer noch mal klar gemacht wurde, wir gucken jetzt Buffy. Weißt du, wenn im Drehbuch steht, wenn ihr noch ein, zwei Mal klar machen würdet, wann es spielt, wäre es schön. Das machen die Null und trotzdem bis, hat man sofort. Bis das auf Gefühl, die Autos, in der Zeit die wirklich
1: achten mal drauf. Es, es, es fährt dann ah. halt schon gern. Aber, aber gar nicht. Aber gar
0: nicht Die waren aufwendig. ja dann kaputt später. Die sind ja verbrannt dann. Ja, ja. In den letzten zwei Folgen gibt es vermutlich nicht ein Auto. Ich, hab, Muss ich, ich mal fürcht, drauf achten.
1: Ich fürchte, ich habe wirklich gar nichts daran auszusetzen.
0: Nee, ich auch nicht. Ist doch geil. Shit. Sollen die Leute gucken. Kommen wir direkt zu deiner Hausaufgabe Just Tattoo of Us.
1: <lacht> Super Übergang.
0: Ja, Stichwort, ich habe gar nichts auszusetzen. Und shoot.
1: Ähm. Oder soll
0: ich erst? Mir ist egal. Ich müsste mal aufs Klo, aber das kriegen wir ja hin, während du schon mal anfängst. Nein. Okay, dann warte ich noch. Dann schneide ich, so ich das
1: hinterher aus. Geh, geh, geh ruhig jetzt auf Toilette. Und ich schneide Nein, den... Aber was?
0: Schneid das nicht raus.
1: Naja, sonst müsste ich ja jetzt lange vor mich hinlegen. Aber reden. weißt du noch,
0: wenn einmal alle Leute uns fragen, hey und sag mal, wie viel davon ist aufgeschrieben und wie viel schneidet ihr? Und wir mal sagen könnten, hä, wir setzen uns einfach hin und labern und die Leute finden es gut. Das können ja, wir das jetzt nicht mehr sagen. Ja, natürlich
1: können wir auch weiterhin behaupten.
0: Dann drehe ich dich mal so, dass du den Pampa... Pampa
1: ah, da ist jetzt offensichtlich irgendein Kabel rausgerissen. <lacht>
0: So, ich war auf der Toilette, danke, dass ich gehen durfte. Jetzt fang an hat mit... Aber, ähm...
1: Hat aber nur zehn Sekunden gedauert. Echt? Mhm.
0: Oh Gott, wenn das wirklich so wäre, dass du grundsätzlich das Leben auch immer nur auf zehn Sekunden schneiden könntest in bestimmten Momenten, ähm, würde ich bist dann nochmal auf dich zurückkommen.
1: Bist du nicht, was dagegen spricht.
0: Okay. So, äh, just tattoo of us, weil du ja von Kopf bis Fuß tätowiert bist, dachte ich, das müsste was für dich sein.
1: Genau. Möchtest du, dass ich gleich am Anfang sage, was du hören willst oder ich mir das zum Schluss ich will aufhören? Noch gar, ich weiß
0: noch gar nicht, was ich hören will. Doch. Ich hatte ja selber eine Folge geguckt und dachte, ach komm, soll der Stefan das auch gucken.
1: Es wird ja moderiert von Elena und Mike, <lacht> die wir aus dem Sommerhaus der Stars kennen und sie sind fantastisch.
0: So, ja. durch. Ach, das ist das, was ich hören wollte? Die sind ja. tatsächlich super toll, oder? Die Wie sind nett. super
1: toll, die sind genau richtig dafür. <lacht> Just the Two of Us ist eine Reality-Show, die daraus besteht, dass ähm, zwei Menschen, gerne Paare oder auch irgendwie Freunde, da hingehen und ähm, sich äh, von dem jeweils anderen ein Tattoo tätowieren lassen. Also es gibt professionelle Tätowierer, aber der andere darf aussuchen, welches Motiv das ist. Äh, und das kriegt man auch vorher nicht zu sehen, das kriegt man auch als Zuschauer nicht zu sehen. Ähm, und das ist gerne dann irgendwas Gemeines oder was Bildartiges. Ja, es ist halt was. Rache immer oft. ne? Ja. Es
0: geht schon darum, den anderen zu ärgern.
1: Genau. Ähm, es kommt äh, von MTV, die äh, das gibt es erst seit 2017, was mich ein bisschen gewundert hat, auf äh, MTV aus, aus Großbritannien ursprünglich. Es läuft im deutschen MTV im Grunde ununterbrochen. Wann immer du MTV einschaltest, läuft da gerade Just the two Us. Ähm,
0: auch da, auch diese, also das mit Elena und... Äh, nee, das ist ja TV Now. Ja. Ach so, und das ist die TV-Nau-Variante. Also das gibt es auch nochmal in, ach nee, es gibt die englische Variante, die immer auf MTV läuft. Genau. Es gibt nicht noch eine extra deutsche MTV-Variante und dann nochmal eine tv Now variante Das, was du immer auf MTV siehst, ist Englisch. Genau. Das okay. kommt aus
1: Großbritannien, es gibt auch eine amerikanische Version, die läuft da auch zeitweise ähm, und, ähm, und das ist jetzt, die, weil, weil das ununterbrochen auf MTV läuft, hat TV Now gedacht, das wäre doch mal was Schönes, was wir <lacht> einfach auch hier machen könnten. <lacht> ähm, es ist also mit Elena Miras und Mike Heiter, ähm, und die sind wirklich perfekt für das Format, das muss man leider <lacht> sagen. Das Format ist ganz vieles an dem Format, ist ganz furchtbar und schrecklich, ja. ist auch wirklich die blödeste, billigste Art von Reality TV. Ja
0: und von Cliffhanger.
1: Und von Cliffhanger. Und auch deswegen sind die beiden genau richtig dafür. Das Format ist furchtbar, weil es ist, glaube ich, die, die deutsche Version ist auch eine Dreiviertelstunde lang. Und wir sehen quasi, es sind immer zwei, zwei Fälle, also insgesamt vier, vier, vier Leute, zwei Paare. Mhm. Und wir sehen jeweils erst nach also bis fünf Minuten vor Schluss sehen wir überhaupt erst das Tattoo. Bis dahin sind alle Beteiligten nur damit beschäftigt, zu sagen so, oh, ho, ich habe mir aber für dich ein Tattoo ausgedacht. Ja. Dann wird das so untereinander das gezeigt. Dann sagt Elena, oder Mike, oh, das ist ja ein Tattoo. Oh, 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 das wird böse enden. Dann zeigt der Tätowierer das, 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 den Entwurf, den er nach den Vorstellungen gemacht hat. sagt, Oh, das ist aber ganz schlimm, das wird ganz böse enden. Dann guckt sich die, die sich das ausgedacht hat, das Tattoo, guckt sich das nochmal an und sagt, oh, na ja, da bin ich ganz schön weit gegangen. Aber naja. Während die tätowiert werden, wenn die gefragt ist, wie fühlt es sich an, hast du Angst, dass es was ganz Schlimmes ist? Es wird ununterbrochen darüber
0: geredet.
1: <lacht> Ohne, dass ihr das verdammte Tattoo sehen.
0: Ich entschuldige, ich muss kurz, es ist so selten, dass ich die Hausaufgabe auch gesehen habe, die du hattest. Ähm, aber du fasst es ganz toll zusammen, weil es wirklich so, die ganze Sendung besteht nur daraus, dass irgendjemand sagt, what, krass, das hätte ich mich nicht getraut.
1: Ja, alle, alle. Jeder, sagt, ja, ja. jeder sagt diesen Satz, außer die, die tätowiert werden, die sagen so Sätze wie, also ich kann nur hoffen, dass das nicht so schlimm ist, wie ihr alle gerade sagt. Und dafür sind halt Elena und Mike perfekt, nicht nur weil die die nötige Prolligkeit haben, um da wirklich in dieses, in dieses Umfeld auch perfekt reinzupassen, ähm, sondern, und und sie schaffen es halt auch auf auf eine merkwürdig überzeugende Art das alles zu spielen dieses wow ja, wow.
0: ja ich dachte am ende dass sie sich hakenkreuze tätowieren lassen die sind so ausgetickt als sie immer die entwürfe gesehen haben dass ich dachte wie schlimm kann es denn sein er
1: bringt dich um er bringt ja. dich um <lacht>
0: Und sie schaffen es halt auch, weil viel
1: daraus besteht, während wir noch nicht das fucking Tattoo sehen, ja. sehen wir halt viel die Gesichter, unter anderem von Elena und Mike, die die ganze Zeit wirklich sehr, sehr gut darin sind, völlig fassungslose Gesichter zu machen. Und wenn man einfach mal dieses schreckliche Format als gegeben hinnimmt, sind die, sind die perfekt dafür, die sind die absolut perfekten Moderatoren. Ich nehme auch, ich habe keine Ahnung, jetzt so ein bisschen bösartig gesagt, und es kann auch sein, dass die das sehr, sehr oft gemacht haben und man es dann gut zusammengeschnitten hat. Das mm -hmm. ist aber völlig wurscht, weil die sind einfach perfekt dafür.
0: Zumal die Tattoos, also das Problem ist ja schon, dass die, also ich habe ehrlich gesagt viel meine Rechtstaste benutzt dafür, weil ich dachte, ja, okay, ja, gerne, das ist echt super krass, was der Tattoo gesagt hat, jetzt zeig's mir endlich. Und habe dann nur noch vorgespult zu den Tattoos, die aber schon auch einigermaßen beeindruckend kacke waren. Also ich verstehe das Prinzip gar nicht. Ich verstehe nicht, wie die Leute kriegen um das zu machen.
1: Das ist, es ist völlig unerklärlich. Menschen gehen dahin und jedes, wenn man das, dem Format das glaubt, scheint jedes Paar, was dahin geht, zu denken: so, hm, ich mache ein bisschen mal was Böses, aber der wird es mir schon nicht übel nehmen. Und jeder guckt sich dann das Tattoo an und sagt: wow, ist
0: das krass. Aber das können die nicht denken, denn beide haben ja gegenseitig jeweils wirklich. Also, welche hattest du die gesehen, wo die eine das Gesicht vom Serkan tätowiert hatte? Ja. Genau. Und das ist, fand ich schon sportlich. Das war irgendeine so Love Island Schlampe, die gleichzeitig bei Love Island mit irgendeinem Typen, dem, der, glaube ich, was angedichtet wurde. Also sie fand den ehrlich gesagt ein bisschen gut und dann doch nicht. Und dann hat ihr bester Freund ihr einfach dessen Gesicht tätowieren lassen mit dem, mit dem Spruch noch drunter, ich liebe dich für immer oder so. Ja. Das ist ja richtig, richtig scheiße. Aber das machen die alle. Das
1: ist, das ist völlig unklar, warum Menschen da hingehen. Auch ja. weil weil dann auch die die Moderatoren so tun so na naja, wir wollen ja nicht dass ihr euch hier hasst aber natürlich nichts anderes <lacht> wollen die ähm, es ist dann es ist dann ganz süß. die am am Ende ich habe die erste Folge wir haben offensichtlich beide ja, die erste ja. Folge gesehen und da gibt es das irgendwie äh, 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 sie lässt ihm äh, wie, wie war das? Nee, er lässt ihr sowas, so eine Barbie, eine Eifersüchtige möchte gern Barbie auf dem. Ach, das Pärchen,
0: das war ein Pärchen. ne? Genau. Sie ist eifersüchtig und er flirtet immer mit anderen Frauen. Genau. Und das
1: Tattoo, was er ihr machen lässt, ist das <lacht> so eine Barbie mit so Messer und Spritze, Botox-Spritze und sowas. Und dann steht da auch noch jealous, ähm, ja, jealous, wannabe, Bitch,
0: was auch immer. Ja, genau, Jealous wannabe Barbie oder so. Es ist, es ist total, ich weiß nicht, warum Menschen da hingehen.
1: Alles an diesem Format ist rätselhaft. Ich weiß auch nicht, warum Leute das gucken, außer mit der Vorspültaste. Aber dann kann man auch irgendwie, also ich meine, wenn du nur die letzten fünf Sekunden, fünf ja, Minuten guckst.
0: Du könntest, also ich habe mir jetzt nicht darauf geachtet, aber eine Dreiviertelstunde ist echt hart. Das brauchst du auch einfach überhaupt nicht. Ach so, was wirklich süß
1: ist, also das ist das, was ich gerade beschrieben habe, ist, was er ihr tätowieren lässt. Sie hat ihm den Platzhirsch tätowieren lassen. Ja. Weil er auch irgendwie wohl so ein Platzhirsch ist. Er ist völlig fassungslos, weil er sagt, das ist so ein schwuler Hirsch und das fühlt sich total unmännlich an. Er ist auch wirklich sehr, 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 sehr schockiert in seiner in seiner Männlichkeit. Das macht ihn leider nicht mehr richtig mhm. zum Mann. Und Elena steht so daneben und sagt so, findest du das überhaupt nicht schön? Auch nicht die Ohren? Die Ohren sind doch total schön.
0: <lacht> was wirklich ja, sehr, die sehr, sind beide ganz toll, finde ich. Also sehr, sehr ich,
1: glaube, ich glaube, die Ohren haben es aber für ihn einfach auch noch schwuler gemacht. Nee. Weißt du, also Ohren vom Hirsch ist super schwul. Ja, aber der super hatte doch auch
0: Diamantringe noch oder so am, Ge am Ge Gehör, wollte ich gerade sagen, Gehirn. Wie heißt das, was die oben haben, die Hirsche? Geweih. Ach so, ja. Ja, und da stand er auch noch verheiratet mit dem und dem. Also das war ja auch so ein richtiger, so ein richtiges Reviermarkieren von ihm. Äh, von hier. Und,
1: und die beiden haben sich also gegenseitig so den Körper ruiniert, mhm. als Ausdruck ihrer Liebe nehme ich mal an. Mhm. Und Elena war dann aber am Schluss, also was ich aber euch wirklich fragen muss, was wirklich wichtig ist, bleibt ihr denn zusammen?
0: Mhm.
1: Und die beiden so, ich, ja, müsst ihr schwören. Ihr müsst es schwören, dass ihr zusammen bleibt Dann haben sie es geschwört, geschwört und dann war gut. ja. Ey, schlimm, Schlimmes, Schlimmes, Schlimmes.
0: Ey, ich meine, nobody said it was easy. Ne? Hausaufgaben waren nicht dafür äh, hergestellt. Aber schön, dass es dich trotzdem ein bisschen... Hast du gar nicht vorgespult? Hast du dir das Ganze, what, angeguckt?
1: Ey, man, man, wir dürfen nicht vorspulen. Stimmt. Ich hab, Mein Mitbewohner kam rein und war auch irgendwie fasziniert und sagte, kannst du jetzt mal vorspulen? Ich habe gesagt, darf ich nicht.
0: Ich weiß, ich spule auch nie vor.
1: Oh. Wollen wir über deine Hausaufgabe reden?
0: <lacht> wir dürfen nicht vorspulen. Ich spule Nein, manchmal doch... vor, bei Kampfszenen und so. Bei Kampfszenen.
1: Ich hatte ja vergessen, dir eine Hausaufgabe äh, rauszusuchen und dann habe ich eine gefunden in der Programmzeitschrift, wo ich dachte, das ist sowas von dein Thema, deine Tasse Tee. Lego Masters auf RTL, <lacht> das Finale oder sowas, glaube ich. Letztes das Finale. 25. Das ist auch so
0: assi, weil man denkt, ich habe das Gefühl, ich muss erst noch alle Staffeln bis dahin gucken, bis ich das Recht habe, das Finale zu gucken. Mein Mitbewohner ist extra dazugekommen mit seinem Arbeitscomputer, damit er ein bisschen Lego gucken kann. So läuft es nämlich bei uns. Ähm, Lego Masters, moderiert von Daniel Hartwig, den wir alle kennen und lieben aus dem Dschungelcamp. Mhm. Ähm, wobei der sich tatsächlich wobei der tatsächlich nicht äh, unangenehm auffällt sogar zwischendurch angenehm äh, nicht mhm. doll aber so ähm, ja augenscheinlich ist das wie das große Bake-off oder all diese Back und Kochsachen einfach Menschen die miteinander als Team und gegeneinander gegen andere Teams Lego spielen Lego bauen ähm, ich kann jetzt im Grunde natürlich nur von der Sendung, die ich gesehen habe, äh, reden und da gab es zwei Challenges, die waren ein bisschen unaufregend dafür, dass ich dachte, wow, das ist immerhin das große Finale. Ich nehme an, jetzt passieren, ich, ich gucke so Shows nicht. Deswegen habe ich zu viel erwartet und, ja ähm, aber
1: Moment, Moment, zu Recht auch, weil es ist RTL Primetime, also es ist jetzt nicht irgendeine kleine tv nau geschichte es Aber ist dann so, ist
0: es irgendwie gar nicht, für dann war es mir überhaupt nicht finalig genug. Also es sind drei Teams noch übrig von, ich weiß nicht wie vielen, vielleicht sechs. Ähm, und die sind alle auch super niedlich. Also so ein, also so ein kleiner, junger, schwuler, würde ich mal sagen, 18 mit seiner besten Freundin und die ist auch relativ jung und die, also das ist so komplett deren Ding. Und so ein, zwei zusammengecastete Leute, die sich, glaube ich, erst beim Casting für diese Lego-Geschichte kennengelernt haben, denen merkt man ein bisschen an. Der eine ist so Pilot und so, guck mal, du musst mit beiden Händen bauen, dann ist der Weg vom Stein zum Dings kürzer. So jemand, also so jemand wie ich. Ähm, der wurde aber zusammengetan mit so einem 40-jährigen Nerd in kurzer Hose und Propellermütze und äh, ja, das Quatsch machen. Und das andere Team habe ich schon wieder vergessen, die waren. Ach so, zwei beste Freunde einfach, die gerne Lego machen und die, das sind die Teams und die müssen als erste Challenge ähm, einfach nur einen Turm machen, der größte gewinnt. Die haben irgendwie zwei Stunden Zeit und müssen nach oben bauen, wobei der Fairness selber das dann wirklich ein bisschen spannender war, als ich vorhatte, das zu finden, weil die dürfen halt keine Leitern benutzen und keine Räuberleiter machen, sondern alles, was du aus dem Stand so hoch wie möglich kriegst. Sprich, du baust also etwas Großes und musst von unten dann dazu bauen, um richtig hoch zu werden mhm. und die haben dann einfach da so zehn Kilo Lego hingestellt bekommen und Müssen das nebeneinander machen und so, das war sogar kurz ein bisschen spannend und man lernt sogar so ein bisschen was von wegen, ja, du musst von der Statik her, macht es mehr Sinn, denn der Kreuze, was weiß ich. Ähm, aber es war dann auch nicht aufregend und genug. Du merkst
1: richtig, was du alles
0: gelernt hast. <lacht> naja, schon, also weil die, es gibt ja, das habe ich noch nicht erzählt und das ist die verstörendste Figur an der ganzen Sache, es gibt den Brickmaster. Oh. Mhm. Es ist im Grunde so der. Der, die Heidi Klum, der Guido Maria Kretschmer von diesen Sendungen. Einer, der Ahnung hat. Und wie nennt man jemanden, der Ahnung hat von Lego? Den Brickmaster. Brickmaster René. Ein Berliner, der einen kleinen Stock im Arsch hat, ehrlich gesagt. Und auch, ähm, hier, wie heißt er denn? Danny DiVito wie heißt er denn? Danny Hartwig versucht ab und zu den Stock da rauszuziehen, aber das lässt sich nicht gut ziehen. Und der sagt dann eben so professionelle Sachen wie, ne, naja, nee, ne, 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 nee, so. Das ist so ein bisschen weird, dass da immer so ein Brickmaster ist. Naja, Heidi Erste Klum Challenge. kannst du auch
1: nicht den Stock aus dem Arsch ziehen. Das ist ja Geben. schon auch Heidi Klum.
0: Ja, aber Heidi Klum ist dann noch Heidi Klum und Brickmaster René ist wirklich nur René. Weißt du, was ich meine? Mit einem Fancy, mit so okay. einer fancy ja. Jobbetitlung, ja. das ist leider der Unterschied. Ähm, das ist also die erste Aufgabe und die zweite Aufgabe und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, danach kommt noch was, aber die zweite ist schon das, was entscheidend ist und zwar so eine Freestyle-Challenge und dann können die einfach machen, was sie wollen in 24 Stunden so und das haben die dann gemacht. Das Coole ist, die haben auch wie bei Project Runway und so so einen Baumarkt, also so ein Lego-Baumarkt, das ist echt ziemlich geil. Das ist einfach so ein Raum, in dem alle Legosteine nach Größe und nach Farbe sortiert sind. Du kannst also da hingehen und mit beiden Händen einfach in so einen durchsichtigen Durchsichtiges Aquarium mit grünen Vierersteinen greifen, das ist irgendwie geil und noch so kleine Schubladen, wo. Weil Lego ist augenscheinlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du kannst inzwischen gibt es ja da Gelenke und Lichter und Kram und kleine Motoren und dann gibt es das dann noch. Das muss wahnsinnig fetzen, wenn man Lego geil findet. Ähm und dann haben die, der die einen haben dann so ein Märchen gebaut, so ein riesiges Buch aus Lego, wo noch ein Fuchs drauf ist mit Feen und Kram. Und die anderen haben eine Insel mit einem Vulkan, wo im Vulkan noch Kram passiert. Und die anderen haben ein Flugzeugcockpit, wo die eine Seite normales Flugzeugcockpit und die andere Seite super weirdes Flugzeugcockpit. Das ist schon irgendwie cool, aber, und dann ist es fertig. Dann gibt so eine Jury aus... Der, die, also irgendwie der Brickmaster kann, kann seine Punkte mit einfließen lassen. Es gibt irgendwie 100 Punkte. Und dann können die vergangenen Kandidaten noch das angucken und bewerten. Und das fand ich sehr eine super niedliche Idee. Dann kommen so Lego-Fan-Familien rein und können sich das angucken. Und die können auch bewerten mit so Kindern. Du siehst dann also immer richtig so Vater, Mutter und zwei Kinder. Und die Kinder mal so, what? Krass, das bewegt sich. Das ist wirklich irgendwie sweet. Und die gucken dann und sind so, uh, und hier ist noch ein Feuer. Und dann müssen die auch ihre Steinchen abgeben und unterm Strich entscheiden die eigentlich, wer gewinnt. Und dann hat, haben die mit dem Buch gewonnen. Das war, glaube ich, der kleine, vielleicht Schwule mit dem... Die waren auch super niedlich. Die waren sehr süß und alle sind unzickig und so. Das war irgendwie angenehm. Aber ich war ein bisschen underwhelmed, weil ich habe gesehen... Vielleicht habe ich aus Versehen da eine Vorspultaste gedrückt, dass die sich so ein paar lustige Kindersachen gönnen in den vergangenen Folgen, wie zum Beispiel, was sie gebaut haben, am Ende wieder kaputt machen und zwar mit so einer Explosion. Ich, da das nur in der Vorschau war, weiß ich nicht, ob da wirklich Sprengstoff ist, aber auf jeden Fall fliegt das in die Luft und das finde ich irgendwie geil. Das ist so ein bisschen wie bei Domino Day, danach Sachen wieder kaputt machen. Ähm, das haben die aber mit dem Gewinnerding vielleicht nicht gemacht oder vielleicht habe ich 30 Sekunden zu früh ausgeschaltet. Ich fand es dann irgendwie besser, als ich dachte, aber ja, auf keinen Fall so, dass ich mir das privat angucken würde. Aber es hat halt so eine kleine Nerdigkeit, die ich schon irgendwie zu schätzen weiß, weil das ist dann doch sehr beeindruckend, was die Leute sowohl kreativ kreativ als auch von der Fähigkeit Sachen zu bauen dahinkriegen ne also dreidimensionalen Kram und was es eben alles gibt der die Lava aus dem Vulkan die ist aus durchsichtigen Steinen die von innen LED Lampen haben so spielzeugmäßig ist es ein bisschen geil und du hattest mir ja das ähm, du hattest mir zur Heiraterei das Central Park Café von Friends als Lego geschickt geschenkt und jetzt habe ich richtig Bock das aufzubauen aber ich darf das nicht ist aufbauen noch nicht. nein Herr Kuttner wollte es aufbauen und er möchte auch kleine ja. Filme damit drehen ja. Wobei das könnte ein bisschen cool werden. Ich habe beschlossen, mir so eine Box zu kaufen. Es gibt so richtig so Glas- oder Acrylglasboxen für wenn man was erstmal aufgebaut hat, dass es nicht so zustaubt und dass man da Sachen drauf abstellen kann. Das möchte ich mir noch kaufen und dann muss Herr Kuttner das noch zusammenbauen und der möchte kleine Trickfilme damit drehen. Ich weiß nicht, was das wird. Okay. Also kann sein, dass ich jetzt doch so ein bisschen Intuit bin, weil eigentlich ist es so eine Erbsen- und Reisgeschichte. Also eigentlich ist die Friemelei daran, könnte sogar meins sein. Jaja. Also ich
1: fand das auch, also ja, es war ein bisschen bösartig, dass ich dachte, du sollst das gucken, aber ein bisschen machst das auch nicht, weil du ja wirklich auch so, so, so albernen Kinderbastelkram machst.
0: Das ist, weil ich der Moderator des Spektrums bin. Das ist wirklich ein, ein geistiges, komisches Bedürfnis von mir. Das ist, glaube ich, nicht nur meine Kindheit nachholen. Seit ich diesen Test gemacht habe, macht wirklich äh, machen so ein paar Sachen mehr Sinn. Mich beruhigt das, so kleinen Fizzelkram zu machen.
1: Wenn RTL anfragt, ob du nächstes Jahr da in der Jury sitzen magst,
0: Nein, Sag ich ja. nein, weißt du, nein, weißt du, wann du ja sagen solltest? Wenn RTL fragt, Sarah, wir brauchen jemanden, der nach den Sendungen all die Steine, wie auseinander löst und in die richtige, in die Verpackung von den grünen Vierersteinen packt, das wäre meins. Es ist wirklich so, es ist super armselig, jede, aber ich möchte gern da aufräumen. So Wette, wenn,
1: wenn wir das aufschreiben, dass das quasi die Bonussendung ist, die Leute am Ende der Sendung sagen, die jetzt schalten sie so bitte um wie bei Big Brother zu Six oder sowas, müssen die halt zu so Vox. Sarah vox nach ab oder so das auf. Ja. ja. Und dann werden die Leute feststellen, dass das mehr Quote hat als die Sendung vorher. Und dann, dann kriegst du Sarah Kuttner sortiert Reis und Bohnen live mhm. Freitag, 20.15 Uhr. Bei MTL und du wirst reich.
0: Wärst du mein prominenter äh, Gast und du würdest immer kommen und vor mir so alles, äh, einen Eimer mit Bohnen und einen mit Erbsen vor meinen Augen zusammenschütten. Und dann nein. würde ich, äh, nein? Ja. Würdest du, hättest du gar keinen Anteil an der Sendung? Würdest du es gucken?
1: Ich würde das, würd das an RTL verkaufen, würde Prozente kassieren.
0: Ah, auch schön. Ich würde hinterher
1: vielleicht Reis und Bohnen essen. Naja, N wobei. Nein,
0: äh, lass uns nicht diese Leute sein. <lacht> ähm, ja, das war das. Ich fand es, ähm, also wie gesagt, ich hätt's, es, war, es war unnötig, aber es war nicht schlimm. Okay. Und ich habe Lust jetzt so ein bisschen zu ähm, bauen. Ich habe mir neulich, äh, Stichwort, äh, die Beruhigung der, des Moderators am Spektrum, habe ich mir neulich ähm, Ausmalbücher für Erwachsene gekauft, weil das auch eine Sache ist, die mich befriedigen könnte, Sachen so also nach Zahlen und so auszumalen. Ich habe jetzt drei Ar erwachsene Ausmalbücher hier, aber keine Stifte. Ich muss noch Stifte kaufen. <lacht> Soll ich dir zeigen? Das ist richtig peinlich. Eins ist mit so einem Mandalas. Das wurde mir geschenkt, aber es gibt auch Was eins mit Mandalas? Hunden. Ähm so, wie so Traumfängerkram, glaube ich. So, so ein bisschen hm. Hippie-Zeugs. Das ist nicht so meins. Ich will lieber realistische Sachen ausmalen, aber naja. Jedenfalls hast du den Moderator am Spektrum damit, äh, aus Versehen einen Gefallen getan.
1: Sehr gut. Mhm. Weißt du übrigens, warum ich so weit weg sitze vom, vom, vom Bildschirm und allem? Habe ich
0: Mundgeruch? Ich habe noch nicht Zähne geputzt, tatsächlich. Ach, sag mal, mal ganz an. ehrlich. Na ja, gut. Gut. Dann sag?
1: Weil ja. mein Computer so laut rührt. Mein, mein Computer so, ach, oh, oh, diese komm Übertragung, mal näher, komm ich die schaffe das ran? alles nicht. Mach, Was?
0: Komm mal ran und zeig mir, hör, lass mich das hören. Ja, ja gut. Wieder hört man nichts.
1: Ja, aber Na ich ja. nachher, wenn ich das okay, abhöre okay, und okay, zusammenschneide. Dir, ja, auf 10, auf, auf 10 Sekunden, muss ja nur auf
0: 10 Sekunden zusammenschneiden. <lacht> Boah, wie viel wir schon wieder gemacht haben. Das war alles
1: viel zu lang, das machen wir, das können wir jetzt gleich schon mal sagen, das geht nicht so weiter. also wir jeden okay, Fall
0: geht es so oh, Weißt du noch, wie lange wir bei Corona waren? Da sollte man meinen, dass wir das Ding hätten kurz fassen sollen, weil wir es ja zweimal die Woche hatten. Und äh, dann wurde es immer schlimmer, ne? Auf eine gute Art. Stefan, du bist eingefroren.
1: Tja, ähm, da Hallo? endet plötzlich die Aufnahme. und äh, Stefan. Ja, ich sag einfach tschüss.
0: Sag doch, wenn du dich trennen willst.
1: Wo Frau Kuttner ist, weiß ich nicht.
0: Ich sag schon mal tschö. Tschö. Vielleicht
1: kommt sie noch mal wieder.
0: Stefan.